0: Önceki oturumları yeni aramıza katılan arkadaşlar için birer cümleyle böyle özetlemek istiyorum. Şimdiye kadar neler tartıştık. İlk oturumumuzu biz akıllı sözleşmelerin Türk hukukundaki yeri başlığıyla tartışmıştık. Mevzuattaki durum nedir, neler yapılması gerekiyor mevzuata işte bir ekleme yapılacaksa muhtemelen nasıl olacaktır yargılama sistemi üzerindeki olası etkilerini falan konuşmuştuk sonra ikinci oturumumuzu yapmıştık ve orada kullanım alanları üzerinde durmuştuk ve ikinci oturumda aslında sıkça söz hep oraya geldiği için bu akıllı sözleşmeler avukatlık mesleğinin geleceği açısından ne ifade ediyor onu tartışmıştık üçüncü oturumumuzda ve çok net hatırlıyorum ağırlıklı görüş avukatların işleri artacak yani işsiz kalacaklar gibi bir görüş de vardı ama ağırlıklı görüş avukatların işleri artacak görüntü olmuştu. Dördüncü oturumumuzu sağlık sektöründeki uygulamalar üzerinde yapmıştık. Ve yine o orada böyle verdiğimiz örnekler genelde böyle yapay zekayı çağrıştırdığı için de beşinci oturumumuzda yapay zeka içeren akıllı sözleşmeleri konuşmuştuk. Bizim zaten oturumlar hep şöyle geçiyor. Bir oturumu yapıyoruz. Koru nerede odaklanırsa sohbetin devamı e, konuşmaların devamı ve otur, e, bir sonraki oturumu ona göre tanımlıyoruz. Çok da aslında spontan ve doğal gelişiyor. İşin bu yönünde benim açıkçası hoşuma gidiyor. Ve sonra altıncı bir oturum yapmış ve akıllı sözleşme örneklerini kendi tecrübelerimizi e, paylaşmıştır. Kim ne yapıyor, işte hangi uygulamalar üzerine çalışılıyor, bir adım sonrasında ne yapmayı düşünüyor gibi. 7. oturumumuzda gayrimenkul sektöründeki uygulamalardı. Sonra sigorta sektöründeki uygulamaları. 9. oturumda otomotiv sektöründeki uygulamaları konuşmuştuk. 10. oturumumuz fintech uygulamalarıydı. Ve bugün de burada fikri haklar alanındaki işte, e, kullanım alanlarını konuşacağız akıllı sözleşmelerin. E, ben diğer oturumlardan farklı olarak e, çok az konuşmaya çalışacağım. Yani bunu istiyorum da açıkçası dinlemek beni daha çok bana daha çok keyfi geliyor ee, ve e, sözü içimizdeki en azından benim tanıdığım şu an hazırımda tek IP uzmanı olan Murat Bey'e bırakacağım. Murat Bey söz sizde buyurun.
1: Evet tekrar teşekkür ederim. Çok geniş bir konu fikrim ülke takları ve blockchain ee, akıllı sözleşmeler. Ee, bu konuyla ilgili ilk herhalde benim e, katıldığım daha çok düzenleyici olarak katıldığım Toplantıya baktım, ne var dedi. 2019'un Haziran'ında gerçekleştirmişiz. Orada herhalde, şimdi aramızda isimleri de belki telaffuz ederim. Ee, İstanbul'da yapılan bir e, toplantıydı. Bir Aslında bizim böyle e, Friday IP Talks adı altında geçen bir event serisiydi bu. Blockchain'i fikri haklardan bahsetmiştik. Tabii çok kısa, yaklaşık 1,5-2 saatlik bir konuydu. Ee, o günden bugüne şimdi ben mesela hepimiz sabahları kalkıyoruz ve e, işte dosyalarımız önümüzde çalışıyoruz. Yani bazen oluyor hepimizin başına gelmiştir. Hangi dosyadan başlaymışım bu mu derken bir demotivasyon oluşuyor. Böyle birkaç kere sabah Link Clubhouse'a girdim. Ee, inanılmaz yani e, o kadar çok blockchain çıktık karşıma. Ee, sabah, hatta bir odanın başlığı sabah sabah blockchain diye bir başlıktı şimdi ben blockchain'i özellikle bu disruptif teknoloji dediğimiz gerçekten yapı bozumcu bir teknoloji olarak adlandırıyorum hiçbir kimsenin bugüne kadar hayatında ben blockchain'e bir şekilde işim olmadı girmedim hiçbir şey olmadı ilgim yok diyeceğini sanmıyorum aynı fikri haklar gibi fikri ve sinay haklar da bu konuda aslında blockchain'in felsefesiyle benzer bir yerde duruyor hiç kimsenin dünyada fikri ve sinay haklarla Birim hiç işim olmadı demesi mümkün görünmüyor. Hiçbir şey olmazsa işte çalıştığınız yerde ki bir buluşa katkı sağlamış olabilirsiniz, kendi bir iş fikriniz olabilir, marka olabilir, tasarım olabilir, patent olabilir, bir şiir yapmış olabilirsiniz. Yani sonuçta blockchain'de fikri haklarda hemen hemen herkesin hayatına bir şekilde giriyor. Bugün tabii bu geniş bir konu olacağı için ee, belki bunun üzerine belki bir gün, iki gün konuşulur. Her bir başlık ayrı ayrı ama bu konuşmada ben temelinde öncelikle bu fikri mülkiyetin belki aramızda daha önce bu konuda çalışmamış kişiler varsa bir tanımını yapmak isterim. Fikri mülkiyet dediğimiz zaman içerisinde patent, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını ve yazılı, görsel, işitsel başta olmak üzere sanat eserlerini, edebi eserlerini koruma altına fikri mülket haklarını kapsayan çok geniş bir e, dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyada biraz önce bu telaffuz ettiğim işte marka, patent, tasarım, telif hakkı, e, gizli bilgiler, ticari sırlar, e, entegre devreler, e, bitki ıslahatları bunların hepsi birer fikri ve sinay mülket hakkıdır. Hepsinin de mutlaka blockchain üzerinde bir yeri var. Blockchain bu bahsettiğim terimlerde bazen kuruluş aşaması aşamasında bazen de işleyiş yani belki de bir diğer anlamıyla ticarileştirme aşamasında faydalanmaya başladı ve bundan sonra da çok daha fazla hayatımıza girecek diye düşünüyorum. Tabii burada da şimdi kendi şu andaki mevcut ekosisteme baktığımız zaman işte içerimizde avukatlar da var, mühendisler de var, işte belki girişimciler var, belki sanatçılar var. Dolayısıyla aynı teknolojinin tanımı gibi blockchain'in de fikri mülkiyetin de tanımı her bir katılımcı için farklı olabilir. Bu çok doğal. Bir e, diptek üzerine çalışan bir yazılımcının blockchain konusundaki tanımı ile bir e, sanatçının e, blockchain'in dendizmi yapacağı tanımın birbirinden farklı olacaktır. Bu da çok doğaldır. Çünkü önemli olan burada blockchain'i e, hangi aşamalarında kullanacağıdır hayatında. E, şimdi blockchain'in e, fikri, mülkiyet hakları ile kesiştiği aslında iki temel noktadan bahsetmek bence iyi bir giriş olabilir. Bu iki temel nokta ne? Şimdi öncelikle biliyorsunuz bu fikri mülkiyet haklarının çoğunun tanınması devletlerin kontrolünde olup devletler serbest radeliyle bu hakkı tescil ettirmek için devletler üst organizasyonları örneğin WIPO Avrupa Patent Organizasyonu İPO gibi organizasyonlara bu haklarını transfer edebilmektedir. Ya da işlerini kolaylaştırmak amacıyla beraber çalışabilmektedir. Buradaki bağlam ne? Eee fikri mülkiyet dediğimiz zaman tamamen devlet kontrolünde olan. Bazen bölgesel, bazen ülkesel, bazen de küresel olarak ama devlet hep ön planda olduğu gerek tescil aşamasında gerekse de tescilden sonra, şibirden bahsettim, ticarileştirme aşamasında mutlaka bir de en az bir devlet işin içerisinde. Dolayısıyla Devletler e, örnek olarak vereyim. Şimdi mesela ben mucidi olduğum bir teknolojinin tamamıyla bana ait olduğunu, benden izinsiz kullanılması gerektiğini yani tercih edersem kendi kişisel inisiyatifimle belirli şartlar altında bu fikri mülkiyeti bir başkasına lisanslayabileceğimi e, planlarken hep bir devlet kurumuyla beraber çalışıyorum Türkiye'de. Türk Patent ve Mark Kurumu'ya çalışıyorum. İngiltere'de şey, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'yle çalışıyorum. Ee, ama bir şekilde hep devletle burada çalışıyorum. Şimdi işin koruma kısmı, yani başlangıç değil, koruma kısmı devletin elinde. Yani bir devlet kurumuna gidip biz eğer bu bir tescile konu bir haksa tescil başvurusunda bulunuyoruz. Yok tescile konu bir hak değilse tescilsiz tasarımlar, tescilsiz markalar ya da işte telif hakları gibi bir takım telif hakları gibi e, konularsa eğer zaten ortaya çıktığı anda o devletin koruması altına e, giriyor. Şimdi blockchain dediğimiz zaman e, bu koruma aşamasından neler olabilir? Bunlardan... Birkaç tane örnek ben hazırladım vereceğim. İşin o iki tane kısımdan bahsetmiştim hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Bir tanesi koruma kısmında blockchain üzerinden nasıl faydalanılıyor? Önümüzdeki gelişmeler neler? Bir bunlar söz konusu olabilir. İkinci kısımda korumayı aldıktan sonra ben elimdeki bu fikri ve sınai mülkiyet haklarından nasıl daha fazla kazanç sağlayabilirim? Buradaki kazanç kelimesinin bir, bir altını çizmek istiyorum. Buradaki kazanç ee, illa bir finansal getiri olması şart değil. Ee, e, herhangi bir getiri olabilir bu. Her zaman e, para olmayabilir. Farklı farklı ticarileştirme yöntemleri vardır. O eserine hani, illa para olarak e, düşünmemek lazım bunu. Ama mesela e, blockchain konuşurken verimden bahsediyoruz, zamandan bahsediyoruz, transparan olmasından bahsediyoruz, değiştirilemez olmasından bahsediyoruz. Bu üçten tane, dört tane terim Aslına bakarsanız benim bir önce bahsettiğim bu ikinci kısımda yani ticarileştirme kısmında kendine çok daha fazla yer buluyor. Çünkü ilk dediğim gibi devletler bu konuda blockchain'i ancak kendi işlerini kolaylaştırmak veya daha e, güvenilir hale getirmek için blockchain'le üzerinden yardımlaşırken ikinci kısımda artık Devreye e, kişiler, kurumlar girdiği için devlet dışı, non-governmental organization dediğimiz e, devlet üstü ya devlet dışı e, organizasyona girdiği zaman o zaman daha serbest örneğin sözleşmeler yapılabiliyor. Bu ticarileşmede kişilerin kayıplarını minimuma indirmek için bu teknoloji kullanılabiliyor. Bu iki nokta için yani koruma için de ticarileştirme için de ve belli başlı e, 4-5 tane örnek hazırladım. E, Bu Biraz sonra bunlardan bahsedeceğim. Ama en konunun başında bir 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz bir e, blockchain ve fikri haklar e, konuşmasından... Bugüne kadar olan süreçti, yani toplam bir buçuk yılda, 2020-2021, iki yıl diyelim, e, iki buçuk yılda hatta belki, iki buçuk yılda gerçekten de çok şey değişti, çok yeni, bu benim şimdi siyaptör teknoloji buluş olarak değerlendirdi e, bir konu olduğu için blockchain vereceğim örnekler de gerçekten böyle şey, son bir iki yılımızı e, değiştiren örnekler olacak diyeyim. Ee, buraya kadar acaba e, eklemek isteyen, e, konuşmaya katkı sağlamak isteyen birisi varsa ben sözü de verebilirim. Tabii ben bundan söz verebiliyor muyum bilmiyorum ama e... Biz o, o konuda yardımcı
0: oluruz Murat Bey. Tamam. Şu an itibariyle Söz olmadığı için isterseniz şu bahsettiğiniz örneklerden e, başlayalım. Çünkü hı hı. böyle somut örnekler üzerinden
1: konuşunca aslında o zaman o, e, şey, tartışma daha bir sıcak hale geliyor. Evet, Ve, evet, evet. Neler olduğunu bir e, bakmakta burada fayda var. Tabii bu ikiye ayırdım biliyorsunuz. Biz koruma bir ticaretleşimde korumada da her fikri hakkı kendine özgü bir yapısı var. Şimdi örneğin. Telif hakkından bahsediyorsak eğer, yani ilim, edebiyat, sanat eserlerinden bahsediyorsak, örneğin ben ne yapıyorum Bu şu anda ortaya çıkardığım bir eseri korumak için? Bir kere e, uluslararası anlamda da eser ortaya çıktığı anda otomatik olarak bir koruma başlıyor. Ama siz de bu eseri ortaya çıkarmış olabilirsiniz aynısını. O zaman ne oluyor? Önce kim ortaya çıkardı? telif haklarını konu önce kim ortaya çıkardı, önce kim e, bunu kamuyla paylaştı e, gibi bir konuda kilitleniyor. Peki önceliği nasıl belirliyoruz? Şimdi geçmişe baktığımız zaman telif hakları tabii 18. 19. yılından itibaren devam eden son belki 40-50 yıldır da e, iyice artık e, bana sorarsanız karmaşıklaşan e, ama kendi içerisinde bir düzen, getirmeye çalışan bir e, fikri ak. Şimdi bu bahsettiğimiz sanat eserde nasıl oluyor? Ya da bir şiir olabilir, müzik besti olabilir. Eskiden 20 sene önce insanlar ne yapıyordu? Kendilerini yazdı. Bu örneğin bir e, söz ise Müzik eserinin sözü ise örneğin notere gidip bunu tescil ettirebiliyordu. Notere gidince ne yapıyordu? Ben bunu yazdım noterde. Bunu beyan olarak alıp kendisine veriyordu. E, bu şu tarihte işte e, Mustafa Bey gelip e, bunu bu şekilde bana belirtmiştir. E, noter ben olarak ben noter olarak bunu onaylıyorum. Bu tarihte bana geldiğini. Şimdi ilk mi bu? Yani e, ilk defa Mustafa Bey ya da Murat Bey'in yazdığını gösteren bir şey mi? Hayır. Noter burada diyor ki... Bana bu tarihte geldi Mustafa ve bana bunları anlattı diyor. Bu sık kullanılan yöntemlerden biriydi. Bir diğer yöntem neydi? Bakın bunlar e, bahsettiğim yöntemler halen bu arada kullanılıyor ama çok kısa bir sürede artık iyice kalkacak gibi görünüyor ortada. E, bir diğer konu neydi? Ben kendi kendine mektup gönderebiliyordum iadeli taahhüt açılmamak üzere mühürlü bir zarf gönderebiliyordum kendi adresime bir sıkıntı olduğu zaman eğer de o zarfı açmak oluyordum ama bu da takdir edersiniz çok da transparan bir yöntem değil yani bu eserin ortaya çıkaran kişiyi bulmak için kendi kendine işte mektup göndermek Notere gidip bunu notere beyan usulüyle anlatmak çok da e, iş işte en azından verimlilik tarafı düşük, transparanlığı e, oldukça e, düşük ve tabii ister istemez değiştirilebilir. Yani blockchain'in doğasında olan değiştirilmesi çok zor, değiştirilemez diye terim bu bahsettiğim yöntemlerde çok geride yer alıyor. Çünkü ister mühürlü zarf olsun, ister en azından şöyle düşünün mesela. Benim eserimi, benim noteri anlatmam için değil mi? Bir şey sunmam lazım. Dolayısıyla hani e, gizlilik ortadan kalkıyor. Çünkü ben bunu yazdığım anda şu anda, ben istiyorum ki şu anda bu bir şekilde e, dünyada benim adıma kayıtlansın. Ben bunu istiyorum. Bunu yapmak için elindeki imkanlardan bir tanesi kendime mektup göndermek ve işte transplanda çok düşük. Ya da notere gidip noteri anlatmak. Şimdi noter... Şu tabii ki yani devletler bazında şöyle güvenli bir kurumu olabilir. Ama sonuçta bu fikri ya da işte bu şeyi sanat eserine sözü ya da besteyi notere belirtiyorsunuz. Dolayısıyla da ne oldu? Aslında yekle saktığınız gizliliğiniz kaybolmuş oldu. Yani ben oraya bildirdiğim zanda notere bildirdim zaman noter de artık bunu biliyor. Sadece noter mi biliyor? Kağıt üzerine evet sadece noter ama muhtemelen orada söyle arkadaşlar katipti vesaire birçok kişi biliyor. Ee, ama ne oluyor sorun çıktığı zaman ben diyorum ki işte 2021 yılında ben ee, işte 10 Eylül'de gittim notere. Bu da benim ispatım diyebiliyorum. Şimdi blockchain noktasında uygulamalara baktığımız zaman işte Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu'nun WIPA Proof adı altında çıkardığı, blockchain teknolojinin kullanıldığı bir sistem ortaya çıktı. Ben e, eseri mi e, online web sites üzerinden bu sisteme yüklüyorum. Bu sistemin karşısında bir insan yok. Bir insan, ha, evet Murat bana bu tarihte şu IP adresinde işte şu eseri bana gönder denilen bir şey yok. E, i̇şin yazılım tekniği açısından bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Bu dağıtılmış defterler, Distributed ledger Teknoloji denilen bir sistemle sistem içerisindeki herkese bu hash'ler gönderiliyor ve o benim gönderdiğim eserin aslında ne olduğunu o sistemin kurucusu olarak nitelendirebileceğimiz WIPO da bilmiyor. Ama bir sorun olduğu zaman ben A, benim eserim de şimdi televizyonda gördüm. Yani Dolayısıyla benden kimse de izini almadı dediğim zaman e, Wipo'dan bunu doğrulatacak şekilde bir orada e, kendince kendi sistemler tokenleri var bu tokenler üzerinden ben bunun bu tarihte e, Wipo'ya gönderildiğini benim tarafımdan gönderildiğini yapabiliyorum bu tabi e, Wipo yani bir, uluslararası bir organizasyon için oldukça e, yenilikçi bir davranıştı şimdi günümüze baktığımız zaman artık e, kuku ofisleri de patent ve işte e, marka ofisleri de ee, bu e, teknolojiden yararlanmaya başlıyor. Yani biz de mesela kendi içimizde şimdi konuşuyoruz, bir takım servis, sağlık iletişime geçiyoruz. Örneğin bize gelecek olan telif hakkıyla ilgili başvurularda biz de bu blockchain'i herhangi bir şekilde... Vipo ya da başka bir kurumla gitmeden kendi içerimizde de bunu yapabiliyor muyuz? Aynı blockchain teknolojik olarak evet yapılıyor. Bunun için benim bildiğim kadarıyla bir İspanya'da bir de İngiltere'de bir tane firma kendi şeylerini özel firmalar bunlar. Yani devlet organizasyonu değil. Bunlar başladılar. Bir diğer konu telif hakları ile ilgili örneğin buydu ama telif hakları aslında benzer olan gizli bilgiler, ticari sırlar. Yani... Bunların da sonuçta şöyle düşüneyim. Siz mesela bilgisayar pürosundasınız. Müvekkiliniz size bir takım yazılar gönderiyor bilgi olarak e, ve size anlatıyor bunları. Bunların gizli kalması gerekiyor. Ticari bir değer ihtiva edebilir bunlar. Bunların daha ne şekilde blockchain e, üzerinde e, bir tarih damgasıyla beraber değiştirilemeyecek şekilde e, korunması yine mümkün oluyor. Telif haklarının korunmasında bu e, en azından benim görebildiğim tanık olduğum ve izlemekten bilmekten de keyif aldığım uygulamalar bunlar ee, tabi bu işin bir tane telif hakkı şimdi birazdan örneğin markada patente, tasarımda da var şimdi örneğin patentin korumasına baktığımız zaman mesela blockchain üzerinde patentlerle ilgili IBM'in müthiş bir e, önderliği var e, birçok firmayla çalışıyor e, benim birkaç gün önce karşıma çıkan bir e, şey projede IBM'le e, ya Einstein'le Laurent'de ya da Bloomberg'de ikisinden biri Burberry olabilir. Bloomberg ile IBM beraber çalışıyor ve e, işte e, Bloomberg'in örneğin taklit ürünlerle mücadelede IBM'in blockchain'in sistemini kullanmaya çalış. IBM de bu sefer ana sayfasına girerseniz görürsünüz blockchain ve fikri mülkiyetle ilgili belirli yazıları var. Ya, ana sayfadan ulaşabiliyorsunuz oraya. şey diyor yani bahsettiği şey şu fikri ve snai mülkiyet hakları evet çok önemli evet bugün Fortune 500'se gidiyorsunuz yüzde 86 tüm gelirlerin fikri ve snai mülkiyet haklarıyla oluşturulmuş gelirler evet çok önemli ama Koruma altına almak için de inanılmaz bir verimsizlik var. IBM bunu kendi web sitesinde dillendiriyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim rakam olarak, 2020 herhalde bu belirteceğim rakam, 1 trilyon dolar sadece Birleşik Devletler'de e, patent almak için uğraşıp başarılı olamayan, ARGE çalışmaları sonucu boşa giden, e, şeylerin aktivitelerin toplam değerinin bir trilyon dolar olduğunu e, belirtiyor e, yapılan çalışmalar bu yönde. Yani biz blockchain dediğimiz zaman işte transparanslık, e, verimlilik, e, değiştirilemezlik derken, ay bir yanda bu işe biraz kafa yürüyor. Diyor ki ben blockchain üzerinden e, bu verimliği nasıl arttırabilirim şeklinde kendisinde bu arada patentleri var çok sayıda. Ve yeni bir sistem herhalde bu da 1-2 yıl önce bildiğim kadarıyla ortaya çıkarıyor. Diyor ki ben hani devletlerin elinde bulunan, kamuya açıklanan tüm patent verilerini blockchain'e taşıyıp orada insanların daha hızlı, daha güvenilir, daha işte şeffaf ve verimli araştırmalar yapmasını sağlayabilirim diye IPAV, evet, IPWE olarak bir program geliştiriyor. Bunun e, hayata geçiriyor. Bu e, hatta tekrar şu notlarından bir kontrol edeyim doğru mu diye çünkü bakmak isteyenler olabilir. Ee, ya da biraz sonra da bunu sürebilirim. Bir diğer örnek burada mesela e, yine taklitle mücadelede fikri vesnine mülkete taktım. taklitle mücadele. Bir kodlayayım ben Trabzon Rize Adana Ceyhan Rize datcom nokta com ee, bu da örneğin yine blockchain'in tabanlı fikri ve sınay mülkiyet hakkının şurası ile ilgili bir teknoloji. Örneğin e, dünyadaki işte elmas ve pırlanta endüstrisinin en büyük oyuncusu. Yani çok hatta şey yani 99'larla konuşulan bir oyuncusu Döbir. E, Döbir yine blockchain teknolojisini kullanarak şunu yapmaya çalışıyor. E, elmasın ortaya çıktığı ilk anda... En son işte e, Fransa'da Paris'te atıyorum Champs-Élysées'de bir dük- dükkanın içerisinde satıldığı ve satıldıktan sonra da el değiştirdiği yere kadar e, tamamen oradaki e, işlemleri kontrol altına bilecek, gösterebilecek, e, aynı şekilde transparan ve değiştirilmesi mümkün olmayan bir üzerine çalışıyor. Bu aslında daha önce bahsettiğim Burberry'nin teknolojisiyle de benzerlik ihtiva ediyor. Çünkü neden? Bugün işte bahsettiğim o lüks tüketim malları işi, işte Versaluren, Burberry, Gucci vesaire. Bunlara baktığınız zaman, bunların e, inanılmaz bir şekilde bu fake goodslara, e, taklit ürünlere durdurmak için e, bütçeler ayırdığını görüyoruz. E, Blockchain bunlara da bir şekilde yardımcı oluyor. Nasıl? Bir ürünün gerçekten de orijinal olup olmadığını ortaya koyabilmek için bu konuda işte bu teksil tarafı da e, blockchain'den faydalanıyor. Siz bir ürünün e, işte örnek olarak hani bir çanta aldınız e, işte ne oluyor çanta içerisinde? Bakıyorsunuz çok eski is, ikinci is. işte şey kodunu bulmaya çalışıyorsunuz. O kodu şey yapıyorsunuz, e, o firmanın sitesine gidip orada giriyorsunuz. Orijinal mi değil mi vesaire de ama çok insan odaklı bir çalışma. Yani üzerindeki kodu ben arkadaşıma da verebilirim. O da girer görür vesaire de o kodu oraya yapıştırırım bir şekilde ama blockchain teknolojisinde yine bu e, hatta şöyle bir şey, bunu tuham doğrulatamadım ama şöyle bir şeydi. Bir tekstil ürünün ilmik sayısı ilmiklerin arasındaki o mesafeler vesaireye kadar blokçeyine aktarılmış ve dolayısıyla bir ürünün tek bir işte bir milimetre kare bile bir parçasını bir incelendiği zaman blockchain üzerinde onun orjinal olmadığını ortaya koyabilecek kadar bu teknolojiden faydalanıyorlar. Konuyu biraz toparlamak gerekirse, Fikri e, ve Sinai mülkiyet haklarında blockchain uygulamalarını biz koruma tarafında kullanabiliyoruz. Yani ilk daha ortaya çıktığında e, korumak için bu tescil almak almış almak için demiyorum çünkü korumakla tescil almak birbirinden farklı. tescilsiz de koruma olabiliyor ama ilk taraf bu taraf bu tarafta devletler ön planda oyuncular devletler. E, i̇kinci tarafta ise işte, ticaretleştirme çalışmalarında Örneğin ben bir önce verdim örneklerle beraber bir örnek daha verebilirim. E, bana ait olan bir e, örneğin bir teknoloji ise buluşsa patentse, bunu Mustafa Bey'e belirli şartlar altında lisanslıyorum. Yani diyorum ki Mustafa Bey'e siz bu teknolojiyi işte şu bölgede şu kadar üretebilecek kadar e, kullanmaya size hakkım diyorum bir i̇şte şey. Bunun karşılığında Mustafa Bey'den Başka bir şey talep ediyor. Bu cümle arasında bahsettiğim hani illa para olmak zorunda değil. Örneğin Mustafa Bey'in de elinde bir teknoloji vardır. O teknoloji benim ihtiyacım var. Dolayısıyla ben kendi teknoloji Mustafa Bey'e, Mustafa Bey'deki teknoloji kendimi kullanmak için bir hak talep ediyorum. Normalde nasıl oluyor? Bu taraflar geliyor bir araya, şartlarını yazıyorlar. O ülkenin şartları noter onaylı olabilir ya da kendi yazılı basit metin olabilir. Bunu bu şekilde gerçekleştir Ama ben Mustafa Bey'in örneğin kaç tane... Bu teknolojiyi kullanarak ürün ürettiğinden tam emin olamıyorum. Bunun için ne yapıyorum? E, denetleme maddesi koyuyorum örneğin sözleşmeleri. Diyorum ki Mustafa Bey ben bu hakkı verdim ama bakalım Mustafa Bey kaç tane üretti? Çünkü ben ona demiştim ki en fazla işte bin tane bu ekrandan üretebilirsin demiştim. Acaba bin tane müretti. Ne yapıyorum? Şimdi denetliyorum onu arada sırada giderek. Veya yani haberli habers ama blockchain üzerindeki bakıllı sözleşmelerle aslında kendi kendine yaşayan bir sözleşme oluyor bu. Oradaki denetleme mekanizması bilgilerin daha şeffaf bir şekilde iki tarafın dolaşabileceği şekilde ortaya konulması... Burada bir sözleşmenin yürürlüğü konusunda bir verimlilik sağlıyor. Zaman konusunda verimlilik sağlıyor. Bu konuda örneğin en basitinden söyleyeyim denetlemek için gidip de işte Big Four'dan birisiyle çalışmak zorunda kalmıyorum. Akıllı sözleşim bunu kendi kendi bir şekilde yapıyor. Çünkü Mustafa Bey'in eğer diğer sistemlere de blockchain'e entegre ise eğer ne kadar kan madde kullan, ne kadar ürün üretti, ne kadarını sattın hepsini anlık olarak görebiliyorum. Bir de şey son zamanlarda ben bu anlık senaryolarda kullanmayı da bırakmaya çalışıyorum e, bu e, gerçek zamanlıyı da aynı şekilde en yakın gerçek zaman diye bir şey çıktı gerçek zamanı en yakın diye çünkü şey e, oradaki zaman eskiden hani e, şeydi böyle işte dakikalarla saniyeler ölçülüyordu ama halen gerçek zamanlı bir teknoloji ulaşamadık halen gerçek zamana yatsıdığımız bir teknolojiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu isterseniz mikrosaniye diyin, milisaniye deyin ama hala gerçek zaman değil. Ee, Şimdi vereceğim örnekler bu kadar. Mustafa Bey, ee, birazdan tekrar bir başka tür örneklerde konuşmam ama bu sırada, bu sırada da sorular varsa eğer, özellikle çünkü başta söylediğim gibi e, bir sanatçının bu konuya bakışıyla, bir mühendisin, bir hukukçunun, e, e, bir iş adamının ya da sadece bir girişincinin Konuya bakış ve soruları birbirinden çok farklı olabiliyor. Ama tabii ben burada hani işin patent ve ma- patent vekili olarak biraz daha işin hukuki tarafından bu konuyu anlattım. Ama işin pratiğinde gelecek sorularla bu konuşmayı da yönlendirebiliriz.
0: Peki çok teşekkür ederiz Murat Bey. Murat Bey'in sorusu olan var mı arkadaşlar? Yani şu ana kadar anlattığı hususlarla ilgili olarak. Soru yoksa ben benim bir sorum var. Ee, o da şu. Şimdi anlattığınız örneklerde de ilk e, konuya giderken de e, anlattığınız hususlarda bir şey öne çıktı. Hani e, bu fikri haklarının e, tescili, ben yani blockchain üzerinde tescil edilmesi e, ve güvenilir bir şekilde şeffaf bir şekilde bu o kayıtların orada tutulması ve aynı zamanda kullanım hakları itibariyle de baktığımızda aslında çok kolay ve şeffaf yani siz tercih etmiyorsunuz ama ben daha basit olduğu için söyleyeyim gerçek zamanlı olarak da takip edebilir evet, olması evet, evet. Ee, bu yönler üzerinde oluruz ama evet. bunu mesela NFT konusunda veya yani telif hakları konusunda evet orada çünkü önene çıkıyor bir eser kime aittir ve önce kim işte o eseri meydana getirdi, orada bir tartışma çıkmasın diye. Dolayısıyla siz bunu bir bloktaki bir kayıt olarak tescil ettiğiniz zaman zaten o sorunu bir anlamda çözmüş oluyorsunuz. Ama bir de şey var, yani patente faydalı model tarafı var. Şimdi orada da biliyorsunuz bir şeyin patent olabilmesi için bir yenilik unsuru taşıması gerekiyor. Ve teknolojinin geldiği noktada da işte bir, bir miniken bir karınca adımı dahi olsa bir iyileştirme veya bir tık üste çıkmanız gerekiyor netice itibariyle. Ve özellikle incelemesiz patentle biraz farklı ama incelemeli patente bir de işte birileri inceliyor. Kabul edilebilir bulduktan sonra yani biz tescil devreye girdikten sonra o patent olarak tescil ediliyor. Başvuru tarihi itibariyle de korumadan faydalanabiliyor o buluş netice böyle. Peki doğru. E, blockchain konusunda ee, ne düşünüyorsunuz? Peki bunu nasıl çözeceksiniz? Yani bloklara yazılacak kayıtları
1: kim teyit edecek sorusu var. Benim evet. O aslında sorunu sorudan ben Mustafa'yı iki tane farklı soru çıkardım. Birincisi şu ee, chain'i kullanarak koruma almak aslında bakarsanız tüm fikri ve sınav mülkiyet hakları için geçerli olan bir uygulama değil. En çok telif hakları ile ilgili bu uygulamalar. Blockchain uygulaması konuluyor. Koruma kısmında ama. Hı hı. Ee, çünkü ben, bir zaman damgasıdır bu. Bu tarihte Murat Bey bunu bu şekilde göndermiştir. Bitti orada yani. Eğer bir başka birisi derse ki ya yani Murat Bey bu tarihte göndermiş ama ben daha önce bunu işte atıyorum BBC'de yayınladım bile dediği zaman ha ne oluyor? O hak ona geçiyor. Daha sonra birisi derse ki ben bunu zaten ta şu tarihte şöyle şekilde ortaya koydum derse bu sefer de ona gidiyor. Ama siz kendi hakkınızı eğer ispatlayabildiğiniz Yeni sürece yani şey şart mı zaman damgası kullanmak? Hayır ama ispatlı bir kuki bir sorunu ortaya çıktığı ispatlama konusunda işte değiştirilemez. Ben bu tarihte güvenli bir kaynak buldum diyebiliyorsunuz. Fakat o bahsettiğini sordu. Örneğin e, benim bildiğim kadarıyla Spotify blockchainleri kullanıyor. E, nasıl kullanıyor? E, ş- şarkılar içerisindeki de bu podcast olabilir. Bu e, konuşmalar e, kodluyor biliyorsunuz. Sonuçta bu nasibler yazılım. Blockchain'deki hashler üzerine kodluyor ve şunu yapıyor. Ben eğer bir e, şey e, şarkı ortaya koyduysam, yaratıcısı, o eserin sahibi bensem, örneğin kaç kişi dinlediyse kimler dinlediysa hepsini biliyor ve bana bir telif bedeli ödüyor Spotify. Ve bunu yine aynı cümle gerçek zamanlı olarak yapıyor. Yani finansal sistemler dolayı bu sizin banka hesabınızda gözükmesi şey olabilir. Hani Üç gün sürer, üç ay sürer. Orası ayrı. Ama gerçek zamanlı olarak o eserde birisi tarafından dinlenildiği zaman bana bir telif hak ödemesi anlık olarak yansıtılıyor. Ee, bu da aslında Spotify'ın, ile ilgili çalışmalarından bir tanesi. Eminim ee, ki onların da çok fazla işte bu IP konusu olmasa bile aslında IP konusu, çünkü telif hakkında bir IP konusu ama blockchain'in çok fazla çalışması var. Ama burada ne oluyor? İşte yani en azından Spotify'a yüklediğim bir şarkının birileri tarafından izinsiz olarak dinlenilmesi ya da işte kullanılması, hatta ve hatta YouTube da bu konuda YouTube ID diye bir sistem çıkardı. Orada bile, e, yani o kodlarla çalıştırılan bir müzik eseri ise ya yani bu birisi tarafından dinlenildiği anda benim hesabıma direkt olarak e, bir telif bedeli yatıyor. E, bu neyi sağlıyor? Geçmişe bakalım, yani bir 30 sene öncesine bakalım, 20 sene öncesine bakalım. İşte ne var İstanbul'da? İşte un kapanı var. Ya da işte yani oraya gidip orada yapıyorsunuz sözleşmelerinizi. Diyor ki işte ben yapımcıyım şu kadar alacağım, işte ben şey işte aranjörüm şuyum buyum diye. Siz bir örneğin eseri ortaya çıkardıysanız sanat eserini, bunun satışından size düşecek olan ücret, Herhalde %5'leri kadar iniyor. Yani toplam elde edilen geliri %5'ini sanatçı alabiliyor. geri %95'i bu dağıtımla, dağıtımdan sorumlu, yayından sorumlu. Bunun için tabii ki işte marketingde, pazarlama da var tabii ki. Ama bunlar arasında paylaşılıyor. Ama çok net olarak ben bugün Spotify'a bu konuşmayı bile... Podcast olarak koyduğumuz anda eğer gerekli veri girişleri doğru şekilde yapıldıysa eğer hepimize burada örneğin mesela ben yanlış sam sanırım Arzan Hanım değil mi Arzan Hanım bunu mesela kaydediyor ve yüklüyor bir yere. Eğer yüklediği yere bilgileri doğru girerse Arzan Hanım, Arzan Hanım yani derse ki kontribütörler kimler, katılımcılar kimler, kimler sözü aldı, buradaki telif hak kime ait işte diyorum işte %5 Murat Bey, %10 işte Mustafa Bey, Bey, %20 Arzan Bey dinlenildiği anda Spotify'da bu oranlarla beraber direkt olarak hesabımızda bu şey oluyor, e, yansıyor. İkinci sorunuz şu önemli. Bu aslında tartışmalı bir konu ama blockchain'in güvenilirliği konusunda yani mevcut elimizdeki sistemde ile blockchain'in karşılaştırdığımız zaman bir kırılma noktası var. Yani birçok yer, yani 199'unda çok daha güvenli bir sistem sunan blockchain tek bir yerde mevcut sistemle çelişiyor. Hatta mevcut sistemin gerisine düşüyor. O da veri girişi anı. Yani Veri giriş ağına doğru ve tutarlı e, yapılırsa eğer o zaman o sistem çok daha stabil bir şekilde ilerliyor. Ama veri girişi, örneğin tam böyle hani e, nasıl söyleyeyim, örnek olarak söyleyeyim. Eğer e, örnek Türk Patent ve Van Marka Kurumu ya da WIPO üzerinde gelen bildirimlerin fikri ve sınayatlaşım bildirimler, bir kişi tarafından eğer blockchain aktarılıyorsa oradaki sistem henüz daha manuel devam ediyorsa o zaman işte o bilgi girişinin doğru yapılıp yapılmadığı en önemli nokta oluyor. Yani şu anda çünkü nasıl oluyor? Mesela ben gidip bir Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptığım anda nasıl yapıyorum? İşte bir, bir örneğin elektronik imza yapabiliyorum. Mobil imza yapıyorum, yapabiliyorum. Bunlar da kendi içerisinde güvenirlik sistemler ve karşımda da biraz işin psikolojik boyutuna girersek karşımda devlet var. Ne diyorum? Kendi şimdi en azından devletle muhatap. Devlet bana diyor ki işte Sayın Murat da saat 21.06 saniyesine kadar yazıyor. Şu tarihte başvurunuz alınmıştır diyor. Hani ne oldu? benim içim rahat ediyor. Diyorum ki tamam ben başvurumu yaptım. Çoğunlukla da fikri ve sınav mülkiyet haklarında koruma başvuru anı itibariyle başlar. Sonradan geri alınabileceği olsa bile. Başvuru anı başlar. Ben burada ne yapıyorum? Tamam ben yazı aldım. Kimden aldım? Devletten aldım. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden bir yazı aldım. Bu t almışım diye. İşte bu noktada blockchain taşınırken eğer o veri en azından şöyle söyleyeyim. Blockchain'in güvenilirlik konusundaki en büyük tartışmalar genelde bu ilk evrede oluyor. Yani ilk evren doğru girilip girmemesi konusunda oluyor. Dolayısıyla hani bu, bu da muhtemelen yani dedim ya her gün blockchain hakkında bir şeyler konuşuluyor. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Bu da muhtemelen ben en azından tahminim o yönde, farklı yollarla çözülecektir diye düşünüyorum.
0: Peki teşekkürler Murat Bey. Tayfun
1: Bey sanırım
2: benim
0: sorumun ikinci kısmı ile ilgili söyleyecekleri var. Buyurun Tayfun Bey.
2: Sağ olun Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Sizin sorunuz galiba şöyleydi. İşte blockchain'de biz IP olayını nasıl çözeceğiz? Eee <gülüyor> demiştiniz değil mi? Farklı başvurular. Aburak değil şeyde NFT yani telif ve marka tarafında
0: çözersiniz. burada hani kimin önce ee, başvuru yaptığı ee, koruma istediğini kanıtlamanız çok kolay güvenilir şeffaflık açısından bir şey yok benim merak ettiğim şuydu faydalı model ve patent tarafında özellikle incelemeli evet. patent tarafında o evet, teyili kim sağlayacak yani e, hocam,
2: sor. evet buyurun şimdi özel şirketlerin kullandığı blockchainler permission blockchainler yani bunlardaki düzenlemeleri kendileri yapıyorlar. Yani kimin o sistemde ne haklara sahip olacaklarını notları mesela. Public blockchain dediğimiz Ethereum, Bitcoin falan var ya işte ben basit olarak anlatıyorum. Buraya bilgisayarını alan herkes girip bir not olabilir. Buradaki verification olaylar falan var ya işte transferlerin olmasına sağlayan insanlardan bir tane olabilir. Şimdi özel şirketlerin kullandığı blockchainler nedir? Bunlar Core Korda'dır, Hyperledger'dır, Hyperledger'ın Southus'u vardır, Fabrica vardır, vardı vardır. Bunların hatta son zaman bir de Pegasus'lar vardır, Ethereum tabanlı. Onlara girmeyeceğim. Ama şimdi diyorsunuz ki ya ben bir tane patent aldım ve almak istiyorum. Bunu işte başvurdum. Başka birisi de başvurduğu zaman kimin patentine daha önce patentin damgasını verecek, kayıta geçecek. Bu sorun nasıl çözülür? Hayır, hayır, daha öncelik
0: sırası değil. Öncelik sırası itibariyle bir sıkıntı yok zaten. Murat Bey onu yanıtladı. Yani ihtilaf çıkarsa, şey bir şekilde kanıtlayabiliyorsunuz. Yani blokçeyinde kayıtları koyuyorsun, zaman etiketi de varsa, onu orada çözersiniz. Benim merak ettiğim şu, yani şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bir faydalı model başvurunuz var. Faydalı modelde bir şey düşünelim, ne bileyim bir elektronik devre düşünelim ve siz. Ee, i̇şte yarı iletkenlerin ya malzemesindeki farklı bir alaşımla veyahut oradaki devrelerde farklı bir açıda ne bileyim kıvırıyorsanız şeyi yani e, oradaki hattı ve ben şöyle bir verimlilik sağlıyorum e, dediğiniz zaman yani bunu inceleyen bakan bakıyor evet bir, bir teknolojiye bir fayda getirmiş ve çok küçük de olsa. Diğer benzerlerinden bir farklılık arz ediyor mu? Bir yenilik unsuru var mı? Yepyeni bir şey icat etmiş değil ama şey, sonuçta bir fayda sağlıyor mu? Bir karar veriyor. Evet, yani senin şu unsur diyor faydalı model olmayı hak ediyor ve tescil ediyor. Şimdi blockchainlerde blockchain tabanlı diyelim ki bir veri tabanı tuttuğumuzda da. E, blockchain'in felsefesinde temel felsefesinde şu vardır ya hani merkeziyetsiz olması işte şeffaf olması herhangi bir otoriteye falan bağlı olmaması vesaire. Şimdi bunu nasıl çözeceksiniz? Onu söylemeye çalışıyorum. Yani fikri Aa,
2: hakların... evet. evet. şimdi şöyle bir şey var hocam diyorum ya bu public blockchain'ler merkeziyetsizdir ama private blockchain'ler merkeziyettir. Ben teknik konusuna gireceğim yani ben avukat değilim. Yani yasalar konusu falan benim şeyim değil yani. O yüzden Yok, onu, onu anladım. Yani ben tamam. sizin mesela söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Örneğin
0: TP bir private evet. blockchain oluşturup kayıtlarını orada tuttuğu zaman evet, blockchain üzerinde tutuyor evet. mu? Tutuyor. Şimdi, Olay çözülmüş evet. olacak. Benim kastettiğim şu ama yani
2: publicte evet. olduğu zaman da olacak? Hocam publikler zaten sayılmıyor. Eğer bir mahkeme olursa bu adam derse bu yazıyı ben yazdım blockchain'e kaydettim NFT olarak dosya olarak gelir sizin de ne oldu bir alibiniz olur dersiniz ki ben bunu daha önce yaptım bunu da işte tasdik edersiniz. Ama siz IP konusunda zaten bunun için organizasyonlar var enstitüler var bu haklar bunlara verilmiş Amerika Türkiye'de. Bu işlem nasıl olur? Şöyle söyleyeyim size. Biz burada 9 kişiyiz şu anda yukarıda. 9'umuza not olma imkanı verdim. Private blockchain Ne olur biz bu bize gelen patent şeylerini başvurularını tasdik etmekle yükümlü oluruz. Yani buradaki insanların %90 veya hepsi tasdik ettikten sonra bunu işte patent firmasını veya Türk Standartlar Enstitüsü'nün patent kataloguna kaydetmiş oluruz. Burada kaydedildiği zaman Buradan tasdik edilir yani. Çünkü bizim şu anda kullandığımız 9 kişinin olduğu şey zaten merkeziyetsiz değildir. Çünkü biz burada zaten permission private yapıyoruz. Böylelikle biraz da sentraliz. Kişilere kapalı yani. Ama public blockchain'dekiler her zaman yani sizin oraya kaydettiğiniz patent kaydedemezsiniz. Çünkü patent endüstri bunu tanımaz yani. Devletler de bunu tanımıyor. Şöyle bir ek yapabilirim eğer izin veririz?
1: Buyurun Murat Şimdi patent ve faydalı modelde hukuk kanunda da yazdığı gibi teknikte uzman kişiden bahseder. Bu teknikte uzman kişinin biz bir insan olduğunu düşünüyoruz doğal olarak. Teknikte uzman kişi yani o teknolojide e, uzma olan kişi kendisinin aldığı başvurulara bakarak belirli şartları taşıyıp taşımadığına göre... Bir, karar verir. O t- şartlar nedir? Birincisi yeni olması. Ama buradaki yenilik e, bizim konu başımız olan blockchain'deki yenilikten biraz daha farklı. E, patent için konuşuyorsak yeni olması yetmiyor. Bir de buluş basamağı dediğimiz yani bir önceki buluşa göre e, sizin, getiriniz tektik, sizin getiriniz çözümün teknik açıdan e, ortaya çıkarılamayacak yani aşikar olmaması gerekiyor. Yani bir e, yani bir örnek vereyim şu anda farazi bakımına geldiği için söylüyorum. Siz buzdolabındaki yumurtalığa bir sensör yerleştirdiniz. Bu sensörü e, üzerinde bir ağırlık yoksa eğer diyelim ki e, en yakın sanal markete bağlanıp yumurta sipariş veriyor. Çok basit şu anda bir farazi örnek verdim. Buna siz diyelim ki örneğin patentli bir teknoloji olsun bu. O içindeki çiftleri verili iletişim yöntemleri vesaire diye. Ben de şimdi buna bakarak dedim ki o zaman ben de buzdolabının yine içerisinde işte şey var e, su koyma bölüm var. Ben oraya da aynı sensörü yerleştirdim. Su bittiği zaman sipariş versin. Ama aynı birebir aynı sistemi kullanıyorum. Şimdi bu durumda teknikte uzman kişi diyor ki ben bu yeni olsa bile buluş basamağı yok. Çünkü daha önce yapılmışı var bunun yumurtalık kısmı için. Dolayısıyla ben bunu su işte, e, tarafı için de ben bunu sana patent olarak tescilleyemem diyor. Şimdi blockchain'de e, bu karşılaştırmayı kim yapacak? Bu zaten şu anda göre bir sorun olduğu için yani ne diyebilirsiniz örneğin diyebilirsiniz. AI yapabilir eğer yapay zeka bir şekilde buluşları birbirine karşılaştırıp kendisini teknikte uzman olarak e, görebilecek bir AI ortaya koyarsak bu AI iki tane buluşu karşılaştırıp bir şekilde karar verirse evet o zaman diyebilirsiniz ki blockchain'in üzerinde işte patent verilme şartı yerine getirilmiştir diyebilirsiniz ama hani bu biraz daha fütüristik bir yaklaşım diye görüyorum ben çünkü Patenti faydalı modelde yani işin zaman damgasının dışına çıkıldığı zaman zaman önemli ama işte bir takım unsurlar teknik detaylar olduğu zaman oradaki teknikte uzman kişi yani altını bir daha çiziyorum insan ögesi ortaya çıkıyor. İnsan ögesini ortadan kaldırarak ben bundan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu ya da işte USPTO, UKIPO değil de blockchain bunu kendi içerisinde tamamlayacak. Başvuru anını zaman damgalayacak, gelen başvuruyu daha önceki başvurulara karşılaştıracak bir AI çalışacak geri planda. Ve böylece ortaya bir şey koyacak, ee, ne derler, ee, orta bir patent koyacak ee, demeye gider bu. Anladım. Bu da çalışılabilecek bir sistem, hadi diyelim ki çalıştı. Bir örnek vereceğim biraz sonra yayın patent ile ilişkisi ama bundan sonra da e, enforcement kı- kısmı devreye girecek. Yani birisi sizin patentinizi kullandığı zaman ne yapacaksınız? Ha, belki 40 yıl sonra daha da fütüristik düşünürsek belki burada işte kullanan kişinin e, cüzdanından size belki bir takım e, tokenler gelebilir ama çok fütüristik bir şey olur yaklaşım olur bu. ama mevcutta zaten patentin verilmesi de bunun korunması da e, devletlere ait olduğu için blockchain burada benim en azından şu andaki görüşüm sadece yardımcı unsur olabilir özellikle teknik konu olan fikri mülkiyet haklarında. Copyright'da daha farklı ilerliyor zaten ama teknik konulduğu zaman e, muhtemelen devletler sadece blockchain'i e, bu kendi üzerindeki iş yüklerini hafifletmek için, işbirliği yapmak için kullanacaklardır diye düşünüyorum. Bu yetkiyi devlet etmeyeceklerdir yani blockchain'in.
0: Evet. Ve şey, fight block'lar e, e, şey yapacaklar, kullanacaklar. Kullanacaklar, kullanacaklar. evet. evet.
3: De, Deniz Bey veya Deniz Hanım evet. evet. Deniz <gülüyor> Bey. Bey, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> bu ee, noktada söz istedim. Evet, ben bu noktada söz istedim. Şöyle, ben e, 20 seneden fazla avukatlık yaptım. Hollanda'da. Evet. E, şu an avukatlığı yeni bıraktım ama e, yeter kadar bilgim var diye düşünüyorum. Bu arada blockchain e, ve özel veya e, özel bir hasta bu konuda e, özel blockchain kurulduğunda istediğin kişiye istediğin görevi verebiliyorsun. Az önce Tayfun arkadaşın söylediği gibi e, node'lar var. Node Sadece bilgisayarda işlemi yapan değil, onaylama, tasdikleme. Çünkü blockchain'de de ne oluyor? Bir işlem yapıldığında birkaç node onaylıyor, ondan sonra o işlem gerçekleşiyor. İşte kaç sayısını tam bilmiyorum ama yüzlerce node var. Bunlardan belli bir sayı o işlemi onayladıktan sonra o işlem gerçekleşiyor. Patentlerde de aynen işte e, Türk Patent Kurumu e, birkaç bilir kişiye e, o konuda fikir bilirmelerini istiyor. Bu yeni midir değil midir? Misal örnek veriyorum. İşte 5 bilim adamı 10 on kişiden onayladı mı yeni sayılıyor veyahut 10 kişiden 6'sı onayladı mı yeni sayılıyor. Bu nodda, pardon, blockchain'de ayarlanabilecek bir şey. İnsanları ortadan kaldırmak diye bir şey yok. Sadece kolaylaştırıyor, şeffaflaştırıyor ve herkesin daha kolay ulaşıp bilgi alabilmesini sağlayan bir sistem olabilir. Yani İnsanlar çıkarıp AI getirme gibi bir şey bilhassa böyle bir şey de çünkü yenilik, yenilik var mı değil mi bunu AI'nin karar verebilmesi için herhalde bir 10-20 sene daha bekleriz diye düşünüyorum. Çok zor bir şey. Hukukta AI kullanılmaya başladı ama genellikle şu an bilgi toplama işte bu konuda hangi kararlar nerede çıktı ne zaman çıktı onları toplama falan gibi yani kendi kendine karar verme durumuna henüz gelmedik bir insanın karar vermesi gereken yerlerde blockchain'de o insanlara yetki verilir. O insan onayladıktan sonra blockchain'de veya yeteri kadar insanlar onayladıktan sonra blockchain'de o işlem devam eder ve orada e, kimin işte patenti olduğu kayıt, alır, kayıt olur. Hı hı. Şimdi ben e, sizin değindiğiniz noktada bir fikrimi söylemek
0: istiyorum. E, tıpkı Şeyde olduğu gibi, yargılama faaliyetinde olduğu gibi yapay zekanın ben karar verici olarak etik sebeplerle ve sorumluluk teorisi itibariyle yapay zekanın karar verici olarak tanınmasına karşıyım ben. Olsa olsa bir ne bileyim dijital kimlik, tüzel hani kişilik nosyonunda olduğu gibi dijital kimlik verebilirsiniz, onu bir yardımcı olarak kullanabilirsiniz ama karar vericinin sonuçta bir insan olması yani bir hukuk sistemi içerisinde oluyorsa hukukta insan için varsa bir insan tarafından verilmesi bu bir tüzel kişilikte olabilir yani insanların oluşturduğu bir tüzel kişilik tarafından verilmesi gerektiğine inanıyorum. Hani tartışmayı dağıtmamak adına burada çok fazla detaya girmeyeceğim ama AI belki yapay zeka belki orada evet hızlandıracak. Ee, belki işte karar önerileriyle gelecek ama karar verici orada bir e, teknikte uzman kişi olacak. O da bir insan olacak veya belki bir enstitü veya enstitü adına o yetkileri kullanan bir insan olacak. Şimdi ben Deniz Bey'in e, ve e, Tayfun Bey'in, Murat Bey'in e, söylediklerini dinledikten sonra bir yönüyle evet katılıyorum. Muhtemelen bu fikri haklara ilişkin blockchainler private nitelikte olacaklar. Yani TPE kendi blockchainini kuracak. WIPO kendi blockchainini kuracak. Ve aslında kendi etkinlik alanlarını sadece teknoloji tabanı olarak değiştirmiş olacaklar. Ve bu büyük bir kolaylık sağlayacak. Ee, diğer tarafta ise hani blockchain'in e, temel felsefesindeki şey public olması, işte dağıtıp veri tabanı teşkil etmesi ve herkese açık olması, şeffaf olması vesaire konuları ise biraz yine Ütopya kalacak gibi geliyor. Veyahut belki şu olabilecek e, public'te de belki bir veri taban çıkacak bunu WIPO değil de yani birileri çıkaracak, dileyen yani şu an mesela siz nasıl bir fikri hakkınızı götürüp TP'ye tescil ettirdiğiniz gibi uluslararası koruma almak istiyorsanız e, gidip WIPO'ya da işte müracaat ediyorsunuz, oradan da bir koruma alıyorsunuz. Hatta işte ee, ne bileyim çok spesifik bilmiyorum öyle bir alan var mı ama jurisdiction olarak e, etkinlik alanı dışındaki başka bir yargı yetkisindeki yeri de gidip bünferiden işte orada da fikri hakkınız test ediyorsunuz. Bu markaysa patent varsa neyse ee, bunları da e, orada bir ihtiyari bir durum söz konusu. Yani siz daha fazla koruma istiyorsanız daha geniş koruma istiyorsanız farklı farklı yerlere gidip o daha fazla veya daha geniş korumaları alma şansınız var. Birileri de çıkıp bir public veri tabanı oluşturup buyurun ben de buradayım benim essential'larımda yani e, hareket alanımda budur. İsteyen gelsin burada da tescil ettirsin fikri hakkını diyebilir. E, orada peki teyit hani benim asıl sorumdaki sorumun ikinci kısmı ona ilişkili nasıl sağlanır? O da aslında muhtemelen şöyle sağlanır. Yarıdan bir fazla yöntemiyle. Yani o teknikteki uzman kişiler o kendileri teyit ederler. Diyelim onlar 10 kişi ise işte 110 kişi ise kaçsa yarıdan bir fazlası. Evet burada bir yenilik unsuru var. bir Buluş basamağı atlanmış. Dolayısıyla da bunu bir patent olarak tescil edebiliriz diye yeşil ışık yaktığında kendi onayını verdiğinde e, oraya tescil edilmiş bir şey olarak geçecek. Nasıl söyleyeyim e, patent hak. olarak yani evet. hak olarak geçecek artık. Evet. Evet. Evet. E, public de olabilir ama orada işte devletlerin sonuçta siz ihtilaf yaşadığınızda ne oluyor? Yargıya gidiyorsunuz. E, yargı e, işte devletler şu teorisi baktığınızda da yani klasik düzenle şeydir üç e, e, işleri var yani e- egemenliğin yasama, yürütme, yargı e, ve do- dolayısıyla da yargı da bunlardan bir tanesi olduğu için yani günün sonunda da siz bir korumaya ihtiyaç duyduğunuz için e, muhtemelen TP diyelim ki private blockchain oluşturduğunda onu tercih edeceksiniz veya işte tekrar Vipo'ya gideceksiniz oradaki mekanizmaları kullanmaya çalışacaksınız public birisi çıktığında da muhtemelen bu enstüler kuruluşlar yani kendi e, taasuklarıyla mı deriz, kıskançlıklarıyla mı, refleksleriyle mi e, kendilerini öne çıkarmaya çalışır diğer tarafı dişleyeceklerdir. Ama ben sanki uzak gelecekte e, bir public halde de olacağını düşünüyorum. Yani nasıl olabilir? O da şu, bütün bu e, Pride blockchain'lere rağmen birileri ısrarla nasılsa maliyeti yok, nasılsa işte ne bileyim e, erişilebilirliği, veri tabanının zenginliği, tescil edilmiş hak sayısı itibariyle en büyük hale geldi ve en büyük olmak üzere deyip e, o public tarafta, public blockchain'de kendi halktan tescil ettirdikleri zaman e, hukukta belki teknolojiyi ve işte popüler olanı yani tercihleri halkın tercihini veya girişimcilerin tercihlerini izleyip e, tek tek yargı yetkilerine yani işte e, jurisdiction'lar itibariyle Türkiye'de, Danimarka'da, Amerika'da neyse mahkemeler oradaki tescil bilgilerini de e, esas alır hale gelirlerse o zaman public olan da artık esas e, e, olan haline gelir gibi geliyor. Ama öncelikle evet ben de katılıyorum. Yani public yerine private blockchain'ler kullanılacak burada. Bir başka söz almak isteyen varsa
3: memnuniyetler bakıyorum ama. Deniz Bey ee, Evet. Buyurun. Sizin e, söylediklerinizi En başta söylediğinize hatırlıyorum Bence e, e, e, Ne demiştiniz Türkçesi Yapay zeka ah, yapay, yapay zeka e, Hakim veya e, Karar verici mekanizma olmamasına e, Etik değil Ama e, şu an e, Hollanda'da ben bunu görüyorum e, Bazı Mahkeme türlerinde e, kullanmaya geçilecek. Şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Niye? Orada zaten dediğim e, aslında kurallar çok belli. E, aynı e, matematik gibi iki artı 2 4 yani böylesi açık net yani kurala uyuyor musun uymuyor musun? Burada bunu eğer karar verebilecek e, dedikleri oradan, alanlarda dilemek de, de, istiyorlar. De. Deniz ve çok özür. Orada da olsa olsa şöyle olur biliyorsunuz. Bizde de
0: ideal ideal süreçlerde yargılama süreçleri bazen iç içe geçer ee, ve e, bizim yargılama sistemi içerisinde Türkiye'de mesela yeni yeni şeyler çıktı işte arabuluculuk gibi uzlaştırma ceza tarafında uzlaştırma rekabatması gibi vesaire. Evet. Batı'da daha önceden çok önceden vardı zaten. Biz hı hı. onları izliyoruz ne? Evet söylemeye çalıştım şu. E, belki yapay zeka şöyle şeylerde kullanılabilir. Basit trafik cezalarında ve trafik suçlarında mesela kullanılabilir ama onun da mutlaka ve mutlaka e, denetimine tabi olduğu bir yargılama süreci olacaktır diye düşünüyorum. Yani EI'nin verdiği karara ben yine de mahkemeye götürebileceğim
3: diye düşünüyorum. Evet haklısınız ama aynen dediğiniz gibi trafik kuralları gibi işte belli bir e, sınır aşılmış mı veyahut e, kurala yani mekanik olarak uyulmuş mu uyulmamış mı e, oradan size otomatikman bir karar çıkacak. Ama siz iyi de benim bir etik sebebim vardı. Mesela ben orada 100 yere, olan yerde 120 gittim ama arkamdan ambulans geliyordu. Mecbur <gülüyor> ambulansı engellememek için gaza bastım geçtim. O arada hız kontrolüne takılmışım. Diyorsanız siz onu yine yüksek mahkemeye götürebileceksiniz. Ama bu ne yapacak? Evet. Ee, kararların %80'ini belki %90'ını yine yapay zeka almış olacak. Evet. Böyle böyle hukuka girmeye başlayacak. Çin'de evet. kullanılmaya başlanmış diye duydum. Ha, ama en farklı. En ben de... Orada da görüşümü söylemiştim. Çin belki bütün
0: yargı sistemini bile yapay zekaya terk edebilir. Hani orası çünkü uygun öyle bir ortam ama ben Batı demokrasilerinde en azından böyle bir şeye izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Yani hukuk nosyonu tümden değiştir. Ee, bambaşka bir, yer, bir yere gideriz. Ama totaliter rejimlerde evet yani sadece baştaki şef şey olmamak kaydıyla e, sorgulanamamak kaydı. Onun sorumsuzluk kaydı oluyor zaten. E, bütün konularda hani e, şeyi, hürriyeti tahdit eden, sınırlayan konularda da aynı haftaları ilgilendiren konularda da onlar yapay zeka geçerlerse ben hiç şaşırmam.
3: Ya, Hollanda'da başlayacaklar denemelere. Dediğiniz gibi evet. ilk önce trafik kuralları veya böyle mekanik e, şeylerde başlayacaklar. Bir de hakimlere yardımcı olarak yani evet. e, dijital evet. yardım olarak başlayacak ilk başta. Ama aslında e, şöyle olacak onu da söyleyeyim. E, bu konuda yazdılar, okudum. E, yapay zeka bir karar verecek. Diyecek ki işte şu şu şu şu, şu kurallardan dolayı benim gördüğüm e, öngördüğüm e, karar bu. Ondan sonra hakimler bakacaklar. Doğru mu değil mi? Hakimler sizin dediğiniz gibi kontrol ediyorlar. Onlar son o, o, karar Biz zaten olacak. mesela
0: ikinci ve üçüncü oturumlarımızda çok üzerinde durmuştuk. Pardon, şeyi. Biz, biz de, yo yo yani şey tekrara girdiğiniz anlamda söylemiyorum. Ee, sadece öngörümüzün de aslında gerçekleştiğine ne, ne delil oldu diye söylüyorum. Ve orada bizimle görüşümüz ağırlık olarak şu, şu yöndeydi. Yani hakim yardımcısı olarak yapay zeka kullanılabilir. Benim de buna bir itirazım yok. Ama karar verici farklıdır. Çünkü yani oradaki yargı hükmünün e, toplumsal karşılığı da, işte kültürel karşılığı da ve, e, çok farklı. Yani onu kalkıp bir yapay zeka emanet edemezsiniz. Yani hukuk insan yapısı bir şey. İnsan topluluklarını yönetmek için, tabir caizse tırnak içinde insanların uydurduğu bir şey. E, kalkıp insan yapısı başka bir şey. Bu sanal da olsa, hani mekanik değil de, işte mekanik bir robota değil ama ee, sanal bir muhakeme alanında bunu terk edemez ee, noktasındaydık ya, Hollanda'da da anladığım kadarıyla yine hakim yargısı olarak kullanacaklar aslında
3: evet şu şeyleriyle. anki e, şeyler o henüz daha kullanılmaya başlanmadı evet. benim bildiğim ee, ama e, başlanacak Bizi bu, bu oturumlar devam edecek gibi görünüyor
0: sizden de ricamız takip ederseniz orada bir gelişme olursa buradan paylaşırsanız çok memnun oluruz zenginleşiriz
3: Tamam ben katıldım. Ben şu an e, bu grupta yani bu konuda ben Türk evet. hukuku uzman olmadığım için ben seyre geçiyorum. Yere e, olursa yine katılırım. Tabii, teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ne demek? Evet bende ben görünen sıra. Buyurun Murat Bey bir şey mi diyecek misin? Bir, i̇ki konu ekleyecektim ama
1: eğer söz almak isteyen varsa önce şey yapabiliriz. Ee...
0: Dilerseniz bir tur gidelim çok çünkü bilmiyordum. Evet, yani evet. Eğer konuşmayacaksak arkadaşlar sorun değil ama e, bende görünen sırayla en azından Adem Bey'den başlayayım Adem Bey söyleyeceğiniz bir şey var mıydı bu noktada sonra Feza Bey'e geçeyim Feza Bey bir katkı sunmak istiyorsa benim yok Mustafa Bey <gülüyor> e, Tanay Bey
1: şöyle bir tur Merhaba. geçeceğim Gize geç kaldım e, dinliyorum <gülüyor> şu an bir smartphone tamam. tasarlıyorum ama tamam. public <gülüyor> ve private hakkında söyleyeceklerim vardı ama işim var e,
0: zamanım olursa sonra ben eklenti yaparım size Tamam seviniriz. Yılmaz Bey
2: çok teşekkürler Mustafa Bey. Çok güzel bir sunumdu. Tamam. Çok sağ olun herkese.
0: Teşekkürler. Tamam. Murat Bey buyurun o zaman. Şey pardon, Seçkin Bey orada sor, sormadım. Seçkin miydim? Hocam benim de yok. Teşekkür ederim.
1: Tamamdır. Murat Bey buyurun. Tamam. Ee, bu son 3-4 konuşmadan aldığım birkaç tane not var. Onları bir paylaşmak isterim. Ee, birincisi şu bir soruyla. Benim kendim yağlı boya ile bir resim çalışmam var. Neden ben burada telif hakkına ihtiyaç duyuyorum? Yani ben elindeki resmi e, Mustafa Bey benden esirse, işte şu kadar yüz işte bin lira karşımda verir misin? Ben de ona versen bir sorun var mı? Yok. Ben paramı aldım. Ürün nerede? Yani eser nerede? Eser Mustafa Bey'di. Şimdi burada bir sorun yok. Çıkış noktası burası zaten olay. Ama e, ben acaba Mustafa Bey'e orijinal resmi verdim mi? Yani çünkü oradaki orijinallik terif hakkında önemlidir. Şimdi o yüzden NFT'de hala o tartışmalar devam ediyor. Şimdi aramızdaki yazılımcılar belki katkı sağlamak isterler bu konuda ama e, benim sisteme koyduğum eser orijinal mi değil mi benim aslında en başta söylediğim o blockchain'in IP ileli bağlantısında ilk adım yani verinin giriş noktası suistimali açık birinci konu buydu ikinci konuda şu AI tarafına biraz değinecek olursak şimdi patentler için konuşalım. Patentler biliyorsunuz devlete başvuruyorsunuz. Bu hangi devletse, hangilerde koruma almak istiyorsanız, hangi bölgede koruma almak istiyorsanız başvuruyorsunuz. Belirli biraz önce bahsettiğimiz yenilik ve buluş basamağı oradaki teknikte uzman kişi tarafından inceleniyor. Bu işte minimum 16, 18, 20, 24 aydan başlayıp 5 yıl, 10 yıl, 15 yıla kadar sürüyor. Ve bir patent de dünyada başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca bir koruma sağlıyor. 20 yıl boyunca o patent sizde olduğu sürece e, o patentte korunan kısımla ilgili sizin e, izniniz dışında hiç kimse kullanamıyor. Kullanamıyordan kastım ne? Tabii ki der kullanır, şimervinin altında üretir, başka yerde üretir vesaire ama sizin bunu engelleme hakkı tanınıyor devlete. Şimdi gelmek istediğim asıl önemli nokta şu. Bu patent bir insan tarafından, tabii ki devlet tarafından veriliyor ama o devletin atadığı, yetkili kıldığı bir insan tarafının aslında size veriliyor. Çünkü o teknikte uzman kişi ne yapıyor? Örneğin buluş basamağını inceleyecekse bugüne kadar, ben örneğin bugün saat 21.34'te başvuru yaptım. 21.33 dahil olmak üzere geçmişe doğru 40 yıl 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl gidebileceği bütün kaynakları arıyor ve diyor ki Murat'ın, Murat İdal'ın başvurusunu ben aldım, inceledim ve bu konuda bu kriterleri, yenilik ve buluş basamağı kriterini sağladığını düşünüyorum diyerek bana bir hak tescil ediyor. Ee, peki ne oluyor sonra? İşte en asıl kritik nokta burası. Bir başkası çıkıp, örneğin Mustafa Bey şunu diyebilir ki ben Murat Bey'in aldığı patentin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hükümsüz kılınması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü o uzman kişi işte örneğin 1974'te işte Tokyo'da şu makaleydi şu dergide yayınlanan şu makaleyi gözden kaçırmış o makalede Murat Bey'in buluşundaki en önemli kısımlar birebir gösteriliyordu şimdi ne oldu? Beşeri bir hata ortaya çıktı burada. Hani uzman diyebilir ki şunu diyebilir evet ben o makaleyi gördüm ama o makalenin Murat Bey'in buluşuyla o kriterleri sağlamaması için önemli olduğunu düşünmedim. O yüzden verdim diyebilir. İkinci ne diyebilir? Evet ben bunu görmedim diyebilir. Şimdi Mustafa Bey gider, ilgili mahkemede, yetkili mahkemede davasını açar. Der ki burada bir makale var. Bu makaleden dolayı Murat Bey'e verilen patentin iptal edilmesini talep ediyorum der. Veriler ortaya konulur. Ne oldu en sonunda? Murat İdalın aldığı patent hükümsüz kalmış oldu. Çünkü neden? Oradaki teknikte uzman kişi yani insan atlamış olabilir. Çünkü yani evet siz bir devlet size bir koruma veriyor ama bu koruma Aksi ispat edilinceye kadar devam ediyor. Ve maksimum 20 yıl. Eğer siz derseniz ki hayır bu benim. Bu telif hakkı için de geçerli. E, markalar için de geçerli. Tasarımlar için de geçerli. Ama patent daha anlaşılır olması için verdiğim örneklerden biri. Şimdi konu AI'ye geldiği zaman şunu mu denilecek? Yani AI burada şunu atlamış. Yani mümkün mü? AI'ın, yani bütün verilerin onda olduğu bir veriyi düşünürsek atlaması mümkün mü? Değil. O zaman burada da... Bir önceki örnekte bahsettiğim verilerin giriş noktası yine e, önemli oluyor. Çünkü siz diyebilirsiniz bir uzman bunu gözden kaçırmış ve dolayısıyla aslında verilmemesi gereken bir patent verilmiş denilebilir. E, ama AI bunu gözden kaçırmış bilgisayar sisteminde çok olası olmayabilir. Dolayısıyla da ben yine AI'yı hem Mustafa Bey'in hem de diğer konutlarımız dediği gibi Patenti verme konusunda aktif bir rol alacağını düşünmüyorum. Yardımcı bir rol alabilir. Peki ekleyeceğim bir diğer örnek de şu. Bundan sanırdım, yani son 10 sene içerisinde de belki 8, belki 9 sene önce şunu konuşuyorduk biz sektörde. Ya yani birileri eya patenti yazdırmış. Hani henüz bakın daha başvuru falan yok orada. Birileri yazdım işte İngiltere'de şu şun üzerine çalışıyormuş vesaire. Ardından zaman geçti ve bir başvuru geldi. AI bir patent başvurusu yaptı. Yani yapay bir zekâ, yapay zeka patent başvurusu yaptı ve tabii orada bu dediğim şey tahminen herhalde yani tam net rakam bilenler varsa zaten 5- altısını önceydi. E hemen konuştuk ne olur ne biter kabul olur mu olmaz mı şimdi biz bu gelen patent başvurusunu normal bir insan yapmış gibi inceleyelim mi yani yeni mi buluş basamağı var mı işte sanayi uygulanabilir kriter sağlanıyor mu vesaire inceleyelim yoksa yani bu patentin sahibi kim yani bir kişi mi olacak değil e ya yapay zeka e yapay zeka böyle bir hak tanınabilir mi bu konuşmalar başladı ve sonra başvuru nereye gitti bundan iki sene önceydi galiba. ...başvuru reddoldu... ...dendi ki burada... ...AI bir mülkiyetin sahibi olamaz... ...fikri mülkiyetin sahibi olamaz... ...çünkü işte kanunlarda... ...şöyle yazar... ...işte bir kişidir der... ...AI bir kişi midir değildir... ...o yüzden olmaz denedilir... ...ne oldu biz dedik ki acaba bu 7-8 senedir... ...biz boşa mı konuştuk yani aslında olacağı buydu... ...en başta da buydu ama ne oldu derken... ...hemen temyiz mahkemeleri devreye girdi... En son yanlış bilmiyorsam bir a, hatta araya hatta bir tane daha bir mahkeme girdi ama geçen hafta da 10 gün önce Avustralya'da bir e, şey oldu kabul oldu AI bir yapay zekaya bir yapay zeka bir patent başvuru sahibi olabilir dendi. Tabii bir de galiba Süperen Mahkemede onun benzeri bir şeye tekrar gitti. Şimdi ne neden bahsediyorum? Yani en baştan beri bir 10 sene önce konuştuğumuz AI patent yazar mı noktası yani yazmış. Nasıl yazmış? E, tüm dünyadaki veri tabanları açık zaten. patentin asıl önemli unsuru budur. Kamuya açıklanması karşılığında size bir hak verir devlet. Dolayısıyla kamuya açıklanmış tüm veriler AI tarafından öğrenilmiş e, ve bu e, mevcuttaki bilgilerin üzerine koyabileceği teknikte e, daha üst seviyede bir buluş ortaya çıkarmış. Başvuruyu yapılmış ve Artık şu noktada bir, bir bazı ülkeler vermiş yeri almaya çalışıyorlar mahkeme. Şimdi o zaman şunu düşünüyorum ben, demek ki biz bir beş sene sonra yani ya tamamen AI'yi fikri mülkiyetten tamam uzaklaşacak ya da daha olası olan şey AI da artık bir fikri besinler mülkiyet hakkının sahibi olabilecek. E, bu açıdan baktığımız zaman belki biraz felsefi olacak ama hani e, sahibi olduğunuz sahibi olabilecek kadar gelişmiş işte ise AI. O zaman verebilecek kapasitede gelir. Çünkü zaten AI'nin programlanması bu yönde. Yani mevcutları bul, mevcutlardan farklı bir şey ortaya koy, bunların işte sana verilen o veriler, datalarla incele, başvuruyu yap. E bu noktada O zaman demek ki biz 10 sene sonra AI bir patent verme adımında da e, en azından e, regülasyon olarak kendisini yer verilebilir düşünmek çok uçarı olmayacak. Çünkü 10 sene önce düşünüyoruz. Çok uçarı bir düşünceydi. Ya AI bir şey yapar mı? Bir buluş yapar mı? diyorduk. Hani yapmayı bırakın yaptı. Hani siz onu tescih etmeseniz de yaptı. Anlatabiliyor muyum? Yani siz isterseniz devlet olarak diyebilirsiniz ki ben tanımıyorum bu kişiyi diyebilirsiniz. E, kanunlar çerçevesinde. O yaptı. Yapmayı bırakın. Başvuruya gitti. başvuruyu bırakın. Kabul oldu. Bu noktaya geldik. Patentlerde böyle. E, telif hakkında zaten biliyorsunuz. Yani yapay zekanın programlaması, yapay zekanın bir müzik ortaya koyulması notalarla beraber. E, bu zaten gerçekleşen bir şey. E, hatta yani izleyenler takip de O çıkan e, eserin e, bir takım e, şeylerde e, konferanslarda dinletildi. İşte o pro- AI'yi programlayan kişiyle sohbet edildi vesaire Hani burada belki e, daha deneyimli kuşlar Mustafa Bey belki hani AI'ın yapay yani AI'ın bir e, ülkeye hakkı sahibi olması e, mevcutta mümkün görünmüyor. Ama şunu biliyoruz biz yani Türkiye'de olduğunu bilmiyorum ama bir atıyorum miras hukukunda ben bütün mirasımı kedime, köpeğime bağışlıyorum diyenler oldu. Hani orada hani e, kedi, köpek bir yerde e, sahip olabiliyor ama patent girdiği zaman kedi de, köpek de, ayda olmuyor. Hani bunu da birkaç örnek olarak şey yapmak istedim. E, sırlamak evet.
0: istedim. <gülüyor> ya o noktada benim şöyle bir fikrim var. Hani biraz kötürizm yapalım. Yine e, işin heyecanlı tarafı da o biraz. Şimdi biliyorsunuz Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti diye kategoriler var mukadda ee, ve işte hak ehliyeti kime aitir dendiğinde e, biz işte gerçek kişilere e, ve hatta şunu da söylüyoruz yani e, gerçek kişiler açısından bizim medeni e, hukuktaki düzenleme şu şekildedir e, sağ ve tamam doğuması kaydıyla anne karnındaki çocuğa da mesela miras payı itibarıyla işte hak şey yapılabilir. Yani doğmadan da hak-i olabiliyor. Ama fiil ehliyeti için bir şeyler gerekiyor. Fiil ehliyeti için e, gerçek kişilerde nedir? Bizim yine Türk Medeni Kanunu Sisteminde e, işte reşit olmanız yani bir e, yaş itibariyle irşat olmanız bu 18 yaşınızı doğurmanız gerekiyor ve mümeyiz olmanız yani e, temiz kudretine haiz olmanız yani e, iyi kötüden ayırt edebilir olmanız gerekiyor. E, bu da yine karine kabul ediliyor yani kişi kimseye bir teste tabi tutmuyorlar tabi 18 yaşını dolduran herkese tamam sen bir diyorlar aksi eğer iddia edilirse yani birileri gidip birinin kısıtlanmasını isterse mahkeme kararıyla o zaman işin rengi değişebiliyor tabi şimdi bir e, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti bizde şey de var gerçek kişilerde var bu tartışmasız. yani vaka artık işte mevzu hukukta da pozitif hukukta da Karşıda var. Bir de kimde var? Tüzel kişilerde var. Yani tüzel kişiler nedir? Ee, i̇şte e, gerçek kişilerin oluşturduğu ama e, tes- çoğu zaman da şeydir, yani tescil anından itibaren o gerçek kişilerden bağımsız bir kişilik teşkil eder ve sanal bir kişilik aslında, yani tüzel kişilik dediğimiz şey e, ve e, hak edinebilir, borçlanabilir. Ve fiil ehliyeti de vardır. Yani onu temsil eden kişiler, tüzel kişiyi temsil eden kişiler imza yetkilerine dayanarak, o temsil yetkilerine dayanarak tüzel kişiyi işte borç altına sokabilirler, hak sahibi yapabilirler. Şimdi bana öyle geliyor ki eğer olayında da adına ne derler bilmiyorum. Günü gelince hepimiz beraber göreceğiz ama bir kişilik türü icat etmeleri gerekiyor orada da şu olabilir. Mesela dijital kişilik diyebilirler. Tüzel kişilik değil de dijital kişilik diyebilirler. Çünkü Murat Bey de belirttiği gibi sonuçta buluş yapabilir mi? Yapıyor zaten. Yani vaka oldu yapıyor. Yapmasaydı da ben kendi mantığım doğrultusunda şey diyeceğim. Evet yapabilir. Niye yapmasın ki? Yani bir yere kadar insan zekasını taklit edebiliyor. Ama sonuçta bir program ve öğrenebilen bir şey varlık öyle söyleyelim ve, ve buluşu pekala yapabilir faydalı modelde oluşturabilir müzik eseri de besleyebilir hani ne kadar bizim damak tadımıza uyar kulağımıza hoş gelir işte gözümüzü okşar bunları tartışabiliriz ama insanlarda dahil zekler ve renkler tartışılmaz deniyor netice itibariyle şeyin yani yapay zekanın da her türlü fitri hakkı doğurabileceğini düşünüyorum. Ama bunun hukuk dünyasında tanınması yani e, bir, bir hak ehliyeti noktasına değerlendirdiğimiz zaman e, yapay zeka, biz bir kişilik atfetmediğimiz müddetçe, hak ve fiil ehliyeti tanımadığımız müddetçe bunun hak sahibi olması mümkün değil. Yani e, dolayısıyla hani benim hep söylediğim şey o. insan türü zaten bercindir yani için alarak söylüyorum. Hukuk insan için yaratılmıştır. Ee, i̇nsanların insan topluluklarını yönetmek, düzenlemek için tırnak içinde uydurdukları bir disiplindir. Ee, böyle baktığınız zaman da bakın ihtiyaç hasıl olmuş. Ne yapmışlar? Yani gerçek kişilerle her işe girmemiz gerekmiyor. Hatta gerçek kişileri belki korumanız gerekiyor bazen. Ne yapmışlar? Bir tırnak içinde yine kullanıyorum. Maşa yaratmışlar, tüzel kişilik yaratmışlar. Günün birinde dijital kişilik adıyla da yapay zekaya bir... E, kategori atfedilebilir. Ama şu an mesela nasıl tüzel kişilerde tüzel kişiler itibariyle onları temsil edenler veya ortaklarının dolaylı ve sınırlı sorumlulukları varsa dijital kimlik atfedilen yapay zekaya da o gerçek kişi veya tüzel kişilerin sonuçta o e, şeyi, software'i oluşturan, develop eden bir, bir şirket olabiliyor veya bir gerçek kişi oluyor veya gerçek kişileri bünyesinde çalıştıran bir şirket sonuçta çoğu zaman artık ticaretin ekonomik yaşamda şirketler aktif dolayısıyla o dijital kimliği oluşturan gerçek veya güzel kişiye de sınırlı ve dolaylı bir sorumluluk atfedilecektir diye
1: düşünüyorum uslu bir fütüristiktiriniz ama hani e, çok da Yerden bahsetmiyoruz aslında bu söylediğiniz şeyin evet, evet. gerçekleşmesi yani, için. Tabii 3-5 yıl yani. Evet, yani içinde çok, yani, çok net şey olacak. Bu. Şunu biliyoruz yani sosyal yaşam hukuku getiriyor. Yani internet olmadan önce internet hukuku yoktu. İnternet geldi. Aynı şey fikri haklar için de geçerli. Sınav haklar için de geçerli. Hani sosyal normlarda bir şeyler değişiyor. Onun hukuku Geliyor, İster yazılı, ister yazılı olmayan şekilde bir hukuk ortaya çıkıyor. Şimdi e, AI çıkmadan önce AI hukuku zaten mümkün değil. E, şu anda da hani halen büyük bir gelişim aşamasında her gün genişliği şey öğreniyoruz. Belki de artık o hani e, ben şunu anlıyorum hani biraz belki konu dışı olacak ama e, fütürizmde yani fütürizstik işler de 20 süncesi gibi değil. Yani bugün fütüristik dediğimiz şey iki sene sonra bir şey yapılabilir, çok e, doğru şekilde ifade ettiğiniz gibi yani dijital kişilik, dijital kimlik verilebilir. Dediniz ki yani sonuçta o bir, yazılımcının, bir yazılımcı var, konu kodluyor dediniz. Onu da geçtim, kendi kendi kodlayan bir şey düşünelim, e, bilgisayar programı. Yani bir bilgisayar programı düşünün ki başka bir bilgisayar programı kodlasın diyelim ki. Hani hep bunlar işte hukukun birer sorunu olacak. Sonuçta e, tabii ki hukukla düzenlenecek böyle şeyler ama yok da sayamayacak bir şey. Yani sonuçta yani düşünün ki e, şehir şebekesinden elektrik alan bir bilgisayar düşünün sadece. Ve bu kendi kendi e, şeyler yapıp ee, ne derler? Ee, i̇şte müzik eserleri ortaya koyup internete bunları yaysın. Şimdi bir telifle ilgili bir sorun olduğu zaman ne diyecek? Yani örneğin İstanbul Elektrik, Anonim Şirketi, Ankara Elektrik bunlara gidip ben bunların sahibim mi diyecek bilgisayarı diyemeyecek. Yani. Dolayısıyla bu yani kurun bunları düzenlemesine ben e, çok az kaldığını düşünüyorum. Çünkü o, o şeye geldik yani artık hani AI diye bir şey var. Öyle bir şeyler oluyor. Ve burada da hani artık hukuk devreye girmesi gerekiyor. Hukuk da zaten hani girdiği şekilde korunmuyor. 3 yani sene sonra, 5 sene sonra. Ya değişiyor. Fikri haklar değiştirmiştir. İnternet hukukunu değişiyor. Bugün mesela en çok kişisel veriler konuşuluyor. E, 20 sene önce kişisel veriler değil. Şimdi konuştuğumuz kişisel veriler. Yani çok daha farklı konuda görüyoruz. Blockchain'in artı düreklerinden bir tanesi de bu kişisel verileri de biz bir anlamda fikri ve sınayak olarak görürsek eğer ee, orada da işte gizli ve güvenliği arttırıcı bir takım e, şeyler, e, ek önlemlerle özellikle IOT tarafında e, devreye alınması en azından e, düşünülüyor, uygulanılıyor. Bunları da örnek olarak vermek istedik.
0: Teşekkürler. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey son derece çekici, artık şeytan tüy olan bir şey. Ya çünkü... Her oturumda bir şekilde devreye giriyor ve bizi ana kolu başlığımızdan biraz uzaklaştırıyor. Kolumuz bugün itibariyle yapay zeka değildi değil ama bir yarım saattir yine onu tartıştık. Ben yine böyle kolumuza dönmek açısından başlığımızda akıllı sözleşmelerin fikri, halklar alanında işte kullanım alanları demiştik. Murat Bey de konuşmasının ilk bölümünde zaten değinmişti. Sonraki konuşmacı arkadaşlar da oraya vurgu yaptılar bana öyle geliyor ki akıllı sözleşmeler hem fikri hakların tescil süreçlerinde kullanılacak ama belki hayatımızda en fazla fark yaratacak değişim getirecek yönü fikri haklara ilişkin kullanım haklarının izlenmesi ve uygulanmasında göreceğiz yani neyi kastediyorum şunu kastediyorum yani diyelim ki bir genç insan bir beste yaptı mesela diyelim bu beste sevildi ama bu arada kendisi de public veya private blockchain üzerinde bir şekilde tescil etti bu telif hakkını. Ee, Bizde şu an mesela klasik düzende ne var? Şu an Türkiye için söylüyorum. Işte Mesam, bir, bir e, sanatçılar bir daha vardı ama şu an aklıma gelmiyor. E, bu tür meslek kuruluşları var. Bu fikri hakları e, takip edip, işte kendisi de bildiğim kadarıyla belli giderleri düştükten sonra belli bir payı hak sayklarını ve onların varislerine işte ödüyorlar. E, akıllı sözleşmeler devreye girdiği zaman o gencecik arkadaş hemen şeyi tescil ettirdikten sonra ve bu kullanılır hale geldikten sonra ve internet ortamında bir şekilde zaten siz haberdar oluyorsunuz buradan bir akıllı sözleşmeyle e, kim nerede ne kadar kullandıysa o kullanım bedelinin Karşılığı olan ücreti, ücretin kendi hesabına geçmesi söz konusu olacak. Bu da bence çok heyecan verici bir şey. Yani şöyle düşünün, biraz daha böyle çarpıcı anlatmaya çalışayım. Gencim biri işte bu Pazartesi günü bir beste yaptı. Bugün blockchain tabanlı bir akıllı sözleşmeyle bunu tescil etmiş olsaydı, bugün Salı Salı günü işte saat 21:53 itibariyle. Banka hesabının bahkiesinin işte değişmekte olduğunu, önce bir 130 lira, sonra 250 lira, sonra 1500 lira falan olduğu falan görecekti ve burada da yine o hakkın takibi işte onun için yapılması, katlanılması gereken giderlere falan da gerek olmayacaktı ve gerçek zamanlı olarak kim kullandıysa çünkü akıllı sözleşmeye erişimi olan taraflar kullanıcı tarafı da yani o müzik eserini çalan dinleyen e, e, tarafta da e, kendi hesabından öbür hesaba otomatik kendiliğinden zaten e, para akışı da fon akışı da e, sağlanacağı için böyle kendi kendine yürüyen çok enteresan bir dünyayla karşılaşacağız aslında yani bu Türk okulunda ve bu şey tartışmalarını da getirecek belki e, biliyorsunuz genç nesil hele hele yani 18 yaşın altı da aslında bir hayli yatkın yani dijital teknolojileri kullanma konusunda. Gençler, teenagerlar çok enteresan işler yapıyorlar. Yani dijital resimler yapıyorlar, işte müzik eserleri yapıyorlar, videolar çekiyorlar. İşte o mecralarda bir dolu içerik yayınlıyorlar. O çocuklar dahi hani bizim klasik düzende eli ekmek tutar vaziyete belki çok daha erken yaşlarda gelecekler. Yani bu dijital dünya, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmeler. Yani kendi kendine yürüyen sistemler sayesinde. Dolayısıyla ben iş, şeklim de çok değişeceğini düşünüyorum. Hani biz un kapanından falan bahsettik. Zaten un kapanından artık bir şey kalmadı. Sembolik bir e, de- değeri var. Öyle söyleyelim. Ama öyle bir an gelecek ki artık her yaratıcı aslında o yarattığı eserin işte maddi bir karşılığı olacaksa bu lisans bedeli de olabilir işte bir başka bir ödendi de olabilir herhangi bir aracı kullanmadan belli maliyetlere katlanmadan ve mümkün olan en kısa sürede gerçek zamanlı olarak onun karşılığında almış olacak bu da bambaşka bir dünya demek bence. Evet buyurun eslenmişiz söz istediniz.
4: Merhabalar herkese şimdi bu akıllı sözleşmelerin tabi hedef kitlelerinin şeyleri oldukça da yaygın olacağı benziyor. Bu oldukça da güzel bir şey. Ancak size son yaşadığım bir, yakın zamanda şahit olduğum bir konuyu söyleyeceğim. Oradan bu kitlelere nasıl hitap edeceğini ben çok merak ediyorum. Sanatçı bir dostumuz var. Çok da güzel besteler yapıyor kendisine ait. Ancak Bunları tescil ettiremiyor çünkü çok maletli. Abla diyor bir noter bile dünyanın parasıdır. Şu anda da zaten biliyorsunuz müzisyenler de oldukça zor durumda. Yine mesama falan üye olsa oraya da bir üyelik falan gerekiyor. Onlar bile bu kitleye ağır geliyor. Hatta bazı bestekarlar ona şöyle bir akıl vermişler. Sen besteni yap, kendini... Adi postayla bir şeye gönder, postaya at, kendi adresine gelsin. O zarfı hiç atma, onu senin yaptığın tescil olur. Yani o, bir gün biz bunu kullanırsa sen o mektubu o tarihte kendine gönderdin. Bunu daha önce kendin yaptığını ispatlayabilirsin bu modelle, bu da bedava diye. Buradan gelmek istediğim nokta şu... Şimdi özellikle yani bunların maliyetleri ne olacak, bu tür kitlelere ulaşabilme şeyi nasıl olacak, erişilebilirlik ve maliyetler arasındaki makas nasıl olacak onu merak ettim. Şimdi siz söyleyince bir anda o konu geldi aklıma. Burada bu kişiler, yani atıyorum müzisyenler gerçekten az para kazanıyorlar şu dönemde bir noter parası bile zor geliyor. Akıllı sözleşmeler bunlara nasıl hitap edecek? Edebilir
0: ya da nasıl bir öngörünüz var? Yani şimdi akıllı sözleşmeler uygulamalar şeklinde vücut bulacağı için e, o uygulamaların e, ücretsiz mi olacağını, ücretli mi olacağını bugünden öngöremeyiz. Ama büyük bir ihtimalle her şeyin bir bedeli vardır. E, ücretli olacaktır diye düşünüyorum. Ama çok daha makul bir ücrete o akıllı sözleşmeye taraf olup kendi eserlerini sunarak e, kullanım haklarını da işte sistemin kendi kendine takip edip e, tahsilatını da yapıp ona getirmesi sayesinde son derece verimli bir sistem olacağını düşünüyorum. Yani şey şu, mesela bir uygulama düşünün. Siz bir beste yapıyorsunuz. işte notalarınızı veya ses dosyanızı yüklüyorsunuz. Bir NFT'ye bağlıyorsunuz ve o NFT'yi tescil ediyorsunuz. Siz sahibinin siz olduğunu e, bildirmiş oluyorsunuz. Artık o tescil edilmiş oluyor. Ve o NFT'ye bağlanmış olan eseri kim kullanıyorsa Durun ee, karşılığında bir şekilde o sistem üzerinden ödemiş oluyor. Kişi de herhangi bir çaba göstermeden etmeden, sadece belki o uygulamaya bir işte abonelik bedeli ödeyerek e, bütün bu işlemlerini aracısız bir şekilde minimum masrafla yapmış oluyor. Yani bizim ön
1: görebildiğimiz şey bu. Yani diğer arkadaşlar da fikirlerini söylemek ben belki isterlerse uyuşunlar. Söyleyebilirim Esra Hanım'a. Esra Hanım e, müzik eserlerinde. Süzük eserinin sahibinin siz olduğunu herhangi bir resmi kuruma gidip tescil etmesi gerek yok bu ne için? Ee, Arkadaşlarımız muhtemelen gelecekte çıkacak olan sorunların önüne geçmek için. Yani bizim isteğe bağlı tescil dediğimiz sistemleri kullanmak istiyor. Ben ücretler konusunda şöyle bir bilgi verebilirim size. Biraz önce bahsettiğim örneğin, Wipo'nun ortaya çıkardığı bu dijital Wipo e, Proof altındaki, Wipo Proof yazarsanız hemen çıkar zaten ilk sayfada. Oradaki ücretlere baktığımız zaman e, 20 speech referankına denk geliyor. Bir eserin oraya gönderilip dijital e, bir zaman damgası alması 20 franktan başlıyor. Burada tabii şu oluyor yani 20 franktan başlıyor derken mesela örneğin 20 franklık olan şimdi 5 senelik bir sizi e, tekrar dönüp oraya benimki şu tarihte şu şöyle yapmıştım değil mi? yanıtı 5 sene boyunca size evet olarak gönderiliyor biraz daha bütçe yükselttiyse 40'lar 100'lar 160 franklar olduğu zaman e, normal bir telif hakkının süresi neyse işte eser sahibinin ölümünden 70 sene sonrasına kadar orada o bilgi tutuluyor. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz kendine işte benim önce bahsettiğim e, belki siz yoktunuz başında konuşmanı kendine mektup göndermek notere gitmek e, gibi konuların e, artık e, sanırım, piyasadan kalkacağı günlerdeyiz diye düşünüyorum. Bugün dünyanın herhangi birinden yerinden wipo.int adresine girip oradan WIPO profa tıklayıp kredi kartınızı elinize alıp oraya müziğinizi, belgenizi, dokümanınızı artık her neyi orada dijital zaman damgası almak istiyorsanız gönderebiliyorsunuz. WIPO'nunca bu daha uygun fiyatlara yapanlar da bir şekilde var. Ee, ama e, sorduğunuz şeyin ben en önemli kısmının yani bu genç sanatçılar sonuçta sanatçı dediğimiz zaman şimdi ben hep mesela geliyor sanatçılardan mailler geliyor ben hepsine şey yazıyorum yani bir sanatçının herhalde en son düşünmek istediği şey fikri haklar, sinay haklar, terif hakları, hukuksal sorunlar bunlardır çünkü sanatçı bir şekilde üretmekle sorumlu. Yani nasıl üretecek yani fikri hakları düşünerek ya bu telif hakkı işte 70 sene mi niye rast var mı nereye teşkil ettirsem bunları düşünecekse zaten başka bir ticari işletmenin girişimcisi olur diye düşündüm. Bu zaten sanatçılar için oldukça sıkıcı olan bu tür konular aslında bakarsanız bu gelişen teknoloji blockchain'in uygulama alanlarında çok daha basit bir hale geliyor. Ama başta söylediğim sonda tekrar söyleyeyim, hani bunlar e, tescil edilmesi zorunlu olan iste- şeyli eserler değillerdir, e, isteğe bağlı tescillerde Türkiye'de de Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesine girerseniz orada bu konu hakkında detaylı bilgilerde bulabilirsiniz. E, ama evet, yani dediğiniz şey ve Mustafa Bey'in de konuyu açarken söylediği şey, yani bugün Genç bir arkadaş. Genç olması şart değil bu arada. Yani ben 65 senedir elime saz alıp e, bir şeyler kaydetmek istiyorum işte kaydettim diyen kişi de bu işten e, bir şekilde para kazanabiliyor artık. E, Spotify'a yüklediği YouTube olur başka bir şey olur yani. Tidal olur vesaire yükleyip para kazanabiliyor. Evet 15 yaşında bir videoyu çekip o videoda bir terifle ilgili bir konu varsa... Oradan da para kazanabiliyor. Açıkçası e, geçmişe çok daha zordu bunlardan para kazanmak. Şimdi bir takım adımlar atılarak e, geçmişekinden çok daha fazla e, kazanılabiliyor. İşin, sanatın telineceğine hiç girmeyeceğim Mustafa Hoca. Konuyucu dağılmasın diye. Evet, Ama, evet. evet
5: yani. bir buyurun, bir buyurun Önder Bey de söz istedi. Buyurun Önder Bey. Ya biz vaktiyle MSG'nin otomasyonunu yapıştık. Yazılım şirketim vardı benim. E, bu müzik eseri sahiplerinin haklarını devlet adına devletin verdiği yetkiyle daha doğrusu MSG ve MSAM koruyor. Bunlar üreticilerin haklarını koruyorlar. Diğerleri de işte MÜYOR bir yorumcuların, işte e, yapımcıların MÜYAP filan gibi farklı organizasyonları var ama bunların hepsi devlet tarafından yetkilendirilmiş yerler. MSG ve mesam Eserin işte yazan, aranje eden ve bestesini yapan üç tane şeyin rolünün haklarını koruyor aynı zamanda onlar adına tahsilat yetkisine ile sahip. Çünkü siz bir eseri çaldığınızda televizyonda, radyoda, herhangi bir yerde oradan bir eser sahibine bir hak doğuyor. Bunu herkes gidip böyle tek tek tahsil etmesin diye bu organizasyonlar üzerinden yapılıyor bu. Siz şey de olsanız Sony, işte Atatürk'ün Riyanlı'nın Türkiye'deki haklarını takip eden Sony ise eğer Türkiye'de o da gidip bu meslek birlikleri üstünden tahsilat yapıyor. Bu meslek birlikleri de yayıncı kuruluşlardan her neyse organizasyon dijital tarafta nasıl yansıdığını bilmiyorum. E, oradan e, şey listelerini istiyorlar nedenir e, zaten artık dijital yayın yapıldığı için herkes şey listesine hakim diyor ki ben geçen ay işte Sevzen Aksu'nun şu şarkısını ne bileyim işte Gülben Ergen'in bu şarkısını çaldım diye bir liste veriyor bu listeden. Meslek birlikleri her kişi için alınan paradan ilgili miktarı bölüp onlara veriyor. Yani bir kontrat yönetimi var zaten bunların kendi elinde. Sadece orası blockchain değil. Blockchainlendiğinde bu dediğimiz smart kontratı taktiğe geçebilir gibi bir mekanizma çalışıyor diye söyleyeyim size. Başka sorunuz varsa bununla ilgili bunları da anlatabilirim. Daha uzatmayayım, teknik detaya girmeyeyim ama. Ee, oradaki şey öyle korunuyor. Ee, hak. Teşekkür bir de, ederiz. Sahile. Sağ olun.
4: <gülüyor> Teşekkürler.
0: Evet arkadaşlar, biz mümkün mertebe 10'la kapatmak istiyoruz odamızı. Bize yöneltilen tek eleştiri buydu, uzun sürüyor diye bazı dostlardan. Bugün de açtık, 4 dakika açtık. Eğer son bir söz katkı sunmak isteyen bir arkadaşımız yoksa odayı kapatacağız. E, akıllı sözleşmeler oturumlarımız devam edecek. E, bu konuya ilgi duyan e, dinleyici arkadaşlar da yaşayan okullar Derneği'ni takip ederlerse en azından uygulama üzerinden e, bir şey öğrenmeleri söz konusu olur. E, çünkü biz hakikaten her oturumda üstüne koyarak geliyoruz. E, ben her bir oturumda daha fazla keyif alıyorum, daha fazla şey. E, e, öğreniyorum. Ee, önümüzdeki haftanın oturum konusunu da benim önerim eğer başka bir öneri yoksa arkadaşlar e, akıllı sözleşmelerin kitle fonlamasında kullanılması olsun diyorum. Daha iyi önerisi olan varsa konuşsun, söylesin fikrini. Yoksa ben başta o şekilde belirleyeceğim önümüzdeki hafta için. Fezabetsiz bir şey mi diyeceksiniz?
6: Ya, bir konu aklıma gelmişti de bu e, akıllı sözleşmelerle ilgili Şimdi e, iş hayatında, iş şey, çalışma sözleşmelerinde akıllı sözleşmeleri konuşabilir miyiz? İki niye bu aklıma geldi? Bileşimiz artık pandemide aşısızların pandemisi olunca işçiye de test yapılsın, bir aşısız olmayanlara gibi. Yenemek bir yönetim gündeme geliyor. Biz sözleşme o statikliği de belki ortadan kalkıyor. Bu burada sanki zamanı mıydı? Bakanlığı bir yazı yayınladı biliyorsunuz. Aynı 2'si itibariyle e, iş dünyasında da hem de de aşısızlara bildirim yapın. Hem de aşısızların hastalığı halinde iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından olabileceklerin kişilere bildirimi yapılsın diye bir tebligattan bahsetti, bir tebliğden bahsetti. Buna baktığımızda aslında sözleşmeyle vesal gümrükleri mecradiliği ve dinamik çalıştığı bir ihtiyaç mı doğuyor sorusu akılla gelmişti. siz başka bir konularınız var mı deyince sorayım ister yok biz şey
0: yani e, özellikle isteyen biri olmadığı zaman kitse fonlaması konusu şeyin akıllı sözleşmelerin e, bir hayli kullanılabileceği bir alan bunu her doğru. zaman tartışabiliriz ama dediğiniz gibi şey daha güncel hizmet sözleşmelerinde e, kullanılması yani şey mesela hoş bir u, u, bir durum mu olsa gerek bilmiyorum yani daha doğrusu bir mesela Türkiye'deki yöneticilere sürekli eleştirim şudur, çalışanlara geri bildirim vermiyorlar. Yani performans derlerine görüşmelerinde falan da. Hatta ben de kişisel olarak biraz şey bulmuyorum, biraz küt bulmuyorum o konularda. Yani fikrimi söylüyorum. Ben mesela şeyi çok hoş olurdu herhalde bir mobil uygulama, o akıllı sözleşmeye tarafsınız siz. Yani hizmet akdenizi onun üzerinden kuruyorsunuz zaten. Ve bir şey yapıyorsunuz, bir hareket yapıyorsunuz. Yani bu işe geç gelmedi de olabilir güzel bir şey de olabilir i̇şte yüksek performansla gösteriyor olabilirsiniz falan ve mobil uygulama size doğrudan hiç böyle hani Türk kültüründeki o ayıp olur dolaylı söyleyeyim lafı evreyip çevreyim falan demeden çıkarıyor diyor ki örneğin ya bunu tekrar edersen iş aktinin fesli söz konusu olabilir sevgili kardeşim uygulama size yol gösteriyor ee, hoş olabilir evet ben, ben de sevdim bu fikri şey yapalım
6: Şimdi yani Ölümdeki bugün mesela 2-3 gündür refansı kestimiz, özür dilerim. ciddi bir sıkıntı evet. var. Bakıyorum ben sektörü, hem kendi sektörü hem de şarkı evet. diğer sektörlere. Biz, biz işçi alıyoruz çalışanı, sözleşmeyi rafa koyuyoruz, sorun çıkarsa açık bakıyoruz. Evet, o da çalışıyor, evet. giderse evet. Biz. ama şu anda tamam tüm herkesi dinamik yönetmek istiyoruz. Hem performans açısından hem de hiç beklemediğimiz bir hastalıkla karşı karşıya geldik. Bu sefer tedbir başka bir yöne kaydı. Evet. O tedbiri uygulamak için bakıyorsunuz ki yasaları da her gün şey yapmak lazım. Yani meç etmek, düzenlemeyi bulmak, kişiye bildirmek, kişiyi de dinamik tutmanız gerekiyor. O noktada yani siz doygun görürseniz. Işte bu anlamda yok. Güzel, güzel, güzel fikir. Yok, güzel fikir. Sadece biraz
0: çaba sarf etmemiz gerekecek. Ee, ku- Soruların veya konuşulan konuların önemli bir kısmı işte işe gelen çalışanlara PCR testi istenebilir mi? istenirse parasını kim ödeyecek? Biraz oralarda tıkılacak. Şu ara bize her gün böyle onlarca soru geliyor.
6: Yok ve, benim e, istediğim şudur. E, iş sözleşmelerinde akıllı sözleşmenin kullanımı var. Yani hem performans yönetimiyle birleştirdiler.
0: Ben sizi gayet iyi anladım Feza Bey. Sadece e, şeyi söylemeye çalışıyorum. Böyle güncel konuları işlemenin de böyle bir dezavantajı var. Tabii doğru. Sonuçta o PCR testi istemek de bu konunun bir parçası. Aslında bir devede yani kulak. Ama çoğu zaman böyle kulağa takılıyorlar. O yüzden diyorum moderatörler konuşmacı arkadaşlar da çaba sarf ederlerse hani böyle kulağa takılıp kalmazsak önümüzdeki hafta bence güzel bir oturum
6: olur. Öyle yapalım akıllı sözleşmelerin iş hukukunda uygulanması diye başlıyor.